0: Das Videospieljahr neigt sich dem Ende, aber es ist noch nicht zu Ende. Gregor und ich, wir re rekapitulieren nochmal die Game Awards, gucken uns die Matrix-Demo an und fragen uns, ist das wirklich die Zukunft jetzt hier beim Game Talk? Moin moin und hallo! Herzlich Willkommen hier zum G-Talk. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite ist Gregor Katsios. Hallo Gregor. Ah,
1: guten Tag, guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein kann und entschuldige mich bei dir. Weil...
0: Man sieht, Gregor hat vielleicht noch so leicht schläfrige Augen. ist nicht, weil er zu spät gekommen ist. Nein, es hat einen anderen Grund. Äh, ja, ich habe verschwitzt, dir zu
1: sagen, dass ich im Urlaub bin. <lacht> Also ich habe mir ähm, extra mit äh, viel Arbeit die letzten zwei Wochen nochmal vollgestopft, habe sehr viel Vorbereitung gemacht, gerade im Feature Club gedreht, fertig geschnitten. Es gibt ein Nerdquiz-Special, was über Weihnachten ausgestrahlt wird, etliche ähm, Retro-Club-Folgen und so weiter. Allerdings in dem Trubel habe ich vergessen, dir zu sagen, haben wir haben ja noch ein paar Wochen mit Game Talk bis zu Weihnachten und äh, da will ich dich natürlich nicht alleine lassen, weil ich gesetzt bin hier. Und ich bin eh in der Nähe gewesen, da komme ich natürlich gerne nochmal rein, weil... Ich habe auch jetzt in meinem Urlaubsanfang in Anführungsstrichen sag ich mal, ich habe gezockt. Also passt es ganz gut.
0: Also ich muss mich auch entschuldigen. Es tut mir einfach leid, dass ich dich da hier so rein zitieren musste. Ich wusste das aber halt wirklich bis gestern Abend nicht. Sonst hätte ich natürlich Ersatz äh, gesucht. Ich bin, ich bin da nicht arschig.
1: Wenn ich Schuld dran bin, dann komme ich und und stelle mich dem.
0: Nächste Woche bist du aber auf jeden Fall im Urlaub. Das <lacht> ja. kann ich definitiv versprechen. Dann, wenn, ich wir, kriegen dann? wenn du möchtest, hab, du bist immer eingeladen. Ich, ich habe mir jetzt vorgenommen, aber da werden wir auch gleich drüber
1: sprechen, ähm, von wegen... Ich will ja auch meine Game of the Year-Listen und alles machen. Ja. Es gibt ja so viel, was ich dann ein paar Stunden gespielt habe, aber nicht fertig gemacht. Und ähm, ich habe schon gemerkt, meine Top 20 ist leider noch so ein bisschen, auch wenn es nicht schlecht ist, aber Remaster lastig. Mhm. Viele gute Sachen nochmal aufgewertet, in der Collection rausgekommen. Aber ich habe dafür Sachen, die 22 rausgekommen sind, nochmal, hey, Warum nicht mal Fist spielen? Also das Spiel mit, der, mit dem Hasen und der Roboter-Faust habe ich hab zum Beispiel fertig oh, ja. gespielt. Gerade übers Wochenende Root-Film fertig gemacht, gerne mhm. ja, Visual Novel und
0: so weiter. Und äh, ich denke, ich habe
1: noch viel gezockt dann bis
0: nächste Woche. Ey, ich, je länger ich darüber nachdenke, über dieses Spielejahr, desto verrückter finde ich, dass wir darüber diskutiert haben, ob das Spiele ja halt wirklich gut oder schlecht war. Ey, ich habe jetzt, ich habe mir mal... Ich, ich das erwähne ich immer mal wieder. Ich habe die Series S hier von der äh, von der Redaktion mal geliehen, um mhm. einfach mir mal den Game Pass ranzugucken. Und jetzt unabhängig auch vom Game Pass, auch auf meiner PS 5 habe ich mittlerweile noch so viel Kram, den ich spielen möchte. Ich habe letzte Woche, haben wir über Halo gesprochen, mhm. da warst du nicht da, da habe ich Uncited mitgebracht. Sagt dir das was? Puh, den Namen habe ich gehört, aber Ohne, ich habe nicht sofort präsent, wenn du mir äh, Theatre zeigen kannst. Die Regie wird wahrscheinlich nicht mehr Hello, parat hab auch haben. Pass auf, aber ich will dir unbedingt an Cited ans Herz legen. Gregor, du wirst es lieben. Zeig ich es, ich glaube, du wirst gerne. es, du wirst es echt mögen. Ja, absolut, such, such da
1: mal raus, aber du hast absolut recht. Es ist immer so dieses das ist schöne neudeutsche Wort so Confirmation Bias. Ne? Also mm -hmm. wenn du um dich drumherum immer hörst, oh ich habe jetzt nicht den Mega Megakracher gehabt oder es ist nicht das Jahr, wo gleichzeitig Final Fantasy, Shenmue und alles rausgekommen ist. Ja. Ähm, aber wenn du dann immer guckst, du hast so enorm viel in der Breite, vor allem im Indie-Bereich, wo immer gern was
0: oh, ja. fällt. Also sowas wie Inscription, so geil. Das ist, ich hab's Ey, überhaupt hab nicht ni auf dem ja, Schirm. Ja, ich auch nicht. Ich es nicht mal eine Minute gespielt, Habe ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Das hier ist an Side. Äh, ich drücke mal auf Play. Mal. Äh, gibt es für alles Mögliche, für uh. den äh, Game Pass für Switch, PS4 ah, ja. und so weiter. Das ist so eine Art ähm, Action-Adventure ist ein Zelda mit Rollenspielelementen. Unfassbar gute Pixel-Art. Vielleicht schon fast ein bisschen zu detailliert. Du hast richtig viel Kram, ist anspruchsvoll und mhm. äh, du hast halt diese so eine nie Automata-Story. Mhm. Ja, das sind alles Roboter, die du siehst. Und die haben nur noch eine bestimmte Zeit zu leben. Mhm. Also, jede Ki, jede KI, die du siehst, jeden NPC, ähm, der wird früher oder später sterben. Vorausgesetzt, du gibst denen keinen Meteorstaub. Also, ist so ein Meteor auf die okay. Erde geflogen und du kannst diesen Staub finden. Und den kannst du Leuten geben. Und dann, äh, hier siehst du es nochmal. Wenn du den NPCs diesen Meteorstaub schenkst, ja. ähm, Verlängert sich ihre Lebensdauer um 24 Stunden. Das ins Spieldauer ist es vielleicht so eine Stunde oder mhm. zwei Stunden. Da kommst du irgendwann so in, die, in diese äh, Situation, dass du nicht alle NPCs retten kannst. Und dadurch, treffen. genau, du musst Entscheidungen treffen. Und ich finde die Prämisse schon interessant, aber obendrein, das spielt sich so gut, mega interessante. Ähm, Mega interessante Twists, die du da drin hast. Mhm. Du hast geiles Gameplay. Du musst halt, du hast so ein Sekiro-Parier-System. Du musst halt so, wie Metal Gear Revengeance, glaube ich, heißt das. Ja. Du musst halt sehr viel parieren und musst gucken, dass du äh, da vernünftig vorankommst. Du hast ein interessantes Rollenspielsystem. Du kannst Waffen ausrüsten, die haben verschiedene ähm, Werte. Äh, und insgesamt ist das für mich so der absolute Geheimtipp des Jahres für mich. Ich hatte null äh, Aktien da drin, habe irgendwo mal von gelesen, wollte mal reinschauen und war sofort hooked. Es, so, es sieht cool
1: aus, ne? Aber du hast mittlerweile so ein riesen, riesiges bestelltes Bett mit so vielen Games, die auch ähnlich gut ja. aussehen. Ich hätte im ersten Moment gedacht, okay, ich packe es ja in den Hinterkopf, aber ich habe Hyperlight-Drifter schon mal gespielt. Rogue, oh, ja. Es sieht auch nach Roguelike so ein bisschen aus. Muss ich mal gucken, ob ich mir dann die Zeit dafür nehme. Aber das, was du gerade gesagt hast, konnte ich nicht direkt am Trailer jetzt abziehen. Ich na? musste, ich muss
0: auch echt oft an dich denken, als ich das gespielt habe, weil du das, ich glaube, du wirst es echt mögen. Ich habe den Kreisel gesehen, der ist aus Twilight Princess. Ja, du hast halt echt viele Zelda-Elemente drin, mhm. äh, Items, du hast Dungeons, die gut designed sind, äh, Musik ist geil. Ey, das haben auch nur zwei, drei Leute entwickelt, Boah. Äh, mega... Wie ist, wie ist dieses äh, deutsche Game Crosscode oder so? Crosscode, ja. Ich meine immer ja. so
1: als Geheimtipp auch. auch ja. sowas. Ich habe es auch äh, x-fach in verschiedenen Versionen daheim. Ja. Zeit auch natürlich nicht gefunden dafür, aber auch genau sowas sollte man entdecken und nochmal promoten, weil man weil
0: viele Leute auch dann Stein und Bein schwören Definitiv. Und von solchen Sachen hast du äh, so viel. Ich habe vor Wochen, habe ich äh, Forgotten City jemand mitgebracht, habe ich auch noch hab nicht Hab auch kurz angemacht, weil, du, ja? weil du's äh, gesagt hast. Und wie Ich, ich,
1: ich habe nur den Anfang mir kurz angeschaut, äh, weil ich xCloud ausprobiert habe. Können mhm. wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen ähm, und äh, musste schon drüber schmunzeln, weil ich den Karen-Dialog gleich direkt am Anfang hatte. <lacht> ja, <aber lacht> ja aber ist ja ein bisschen nicht, meme -lastig. Nicht groß rein, ich habe
0: ein paar verschiedene Sachen ausgerührt. Das ist aber jetzt auf meiner Liste, auf der ja. Meme-Liste dann drin in xCloud. Ja, lass uns da gerne direkt äh, mit einsteigen. Du hast es ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder angekündigt, dass du Interesse hast, hier mal xCloud anzugucken. Du hast ja bekannterweise nur eine Xbox One S, keine mhm. Series S, also noch die letzte Generation. Da bietet sich xCloud eigentlich ganz gut an. Deswegen ist es, glaube ich, umso interessanter, so deine Eindrücke zu sehen, wie so deine Erfahrungen waren mit dem Service. Genau, es ist ja immer noch eine Beta,
1: wird ja auch offiziell als Beta gemacht, also xCloud ist der Streaming Gaming Service von Microsoft, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, war schon seit einigen Monaten verfügbar über Handy, also entsprechend über eine App, glaube ich, auf dem Handy oder über den Browser, wenn du es auf einem Computer spielst, dass du dich da einloggen kannst und dann wie bei einem Stadia zum Beispiel streamen kannst und zocken kannst dabei. Stadia habe ich auch schon lange nicht mehr probiert, aber es wahrscheinlich wie bei vielen geht das so, ähm, Funktionierte ja damals erstaunlich solide, ne? also dafür, dass man eben immer noch den gewissen Qualitätsabfall hat, wenn ein Stream ist und man immer mit einem extra Delay so einem kleinen rechnen muss, wobei mhm. nicht überkart bleibt. Und du kannst es ja auch bestimmt bezeugen. Äh, es ist häufig, wenn in aktuellen Zeiten dann Entwickler-Events da sind, wo es heißt, hey, ihr könnt Vorabversionen anspielen, wir werden nicht mehr vor Ort irgendwo hingekart, sondern hey, es gibt einen Stream auf eurem Computer, ähm, das ist natürlich dann ein kleinerer Service, der nicht so allgemein für alle gedacht ist. Streaming-Gaming geht schon, ne? wenn man sich darauf einrichtet. Ich habe sowas ein bisschen Richtung X-Cloud erwartet. Ähm, jetzt eben auch auf Xbox-Konsolen selber, was mir relativ wichtig war, weil ich ja eh schon, wenn ich die Xbox dran habe, kann ich auch mich entscheiden, das Spiel vielleicht runterzuladen und direkt zu spielen. Mhm. Ich brauche nicht meinen Controller koppeln, sondern ich mache die Xbox dann, um Xbox-Games zu zocken. Ja. Ne? Ähm, und habe es mit der Xbox One S jetzt probiert und ich muss sagen, ich habe vielleicht ein schlechtes Wochenende erwischt, weil Service hat leider überhaupt nicht gut funktioniert bei mir. Ähm, es ist schade, es ist wirklich schade, weil grundsätzlich geht es easy. Du musst Game Pass haben, Game Pass Ultimate, glaube ich sogar, zumindest ich habe den in Ultimate im mhm. Name, das funktioniert. Und wenn du dann auf deine Liste gehst, wo die Game Pass-Spiele drauf sind, es gilt nicht für alle, aber bei manchen siehst du dann das Cloud-Symbol. Ne? Das Spiel ja. darf nicht installiert sein auf deiner Festplatte, weil sonst kannst du nicht parallel die Cloud-Version anmachen. Ja. Du musst es also, ich habe auch schon Spiele deinstalliert mit Sable, habe ich zum Beispiel mhm. mal drauf und dann, oh, ich konnte nicht die Online-Version äh, machen und dann muss ich wieder Ach, runternehmen. Okay. Äh, wenn du sie installierst, wird immer die vorgezogen, die auf der Festplatte drauf ist. Ähm, aber du hast keine Probleme, ich hatte keine Probleme mit den Saves bisher das ist ja das gute an Smart Delivery also es wird immer Cloud Sync gemacht ja. automatisch deine Saves Sony denk <lacht> mal dran ich glaube bei der PS5 kann man ja kann man mittlerweile seine Saves auf USB oder so rüberziehen
0: Ja ja auf USB geht's geht das mittlerweile ja, ja. aber
1: Cloud Saves mit bezahlen und allem drum und dran du brauchst ja dann PS Plus dafür also da ist Microsoft wesentlich besser da drin. Ähm, oh, Moment. Ich glaube, ich habe PS4-Spiele auf USB gepackt. Ja, sie auf auf der bei PS5. PS, bei PS5 bin ich mir nämlich nicht sicher. Ah, ob die dann, ja, also, irgendwas war da, dass man die nicht backupen kann. Ich bin ja, noch ja, nicht ja. zu dem Punkt gekommen. Ja, ja. Aber das ist natürlich auch nicht so besonders geil, falls du mal wirklich ein Archiv mhm. brauchst. Da bist du ja schon bei Nintendo, Pokémon, Animal Crossing-Ständen. <lacht> ne? Bloß ne, keine quick -Saves machen oder so. Mhm. Ähm, also, das geht nicht bei allen Spielen, die da angeboten werden. Du hast ja 100 plus im Game Pass, aber manche hast du dann dieses Cloud-Symbol. Wenn du da reingehst, du wirst in das Serverfarm bei Microsoft. Microsoft, da sollen mittlerweile Xbox Series X Qualitätsgeräte dran sein. Ich weiß nicht, ob es ein Server ist, der mit den Specs arbeitet das oder ist wirklich, wahrscheinlich, ja. wirklich so eine, eine Batterie an Xbox Series X ist. Ne? Wenn da jemand da reinkommt und sagt, okay, ähm, ist das jetzt Cloud Gaming oder werden da Bitcoins gefahren? Kann <lacht> <lacht> ja auch sein. <lacht> ne?
0: Leider nicht ähm, mehr komplett
1: unrealistisch. Ähm, was aber dann garantieren soll zum Beispiel, wenn ich mit meiner Xbox One S unterwegs bin. Ähm, ich habe zum Beispiel auch Halo Infinite, mal jetzt den, mmh. die Gampagne gespielt, heruntergeladen auf die One s Natürlich keine 4K damit, also ich glaube, die One S skaliert auf 4K hoch, aber ich habe sie auf 1080p gespielt, maximal 30 FPS, eher 20 mit Schwankend und Tearing und so weiter, man konnte schon auf der One S spielen, aber warum mache ich nicht X Cloud, also wieder gelöscht darunter und schaue mir dann die Streaming-Version an, da kriege ich nämlich Series X-Qualität. Ähm, aber natürlich mit diesen Streaming-Eigenheiten äh, und das Problem gegenüber, war ich weiß nicht ob das jetzt so ein vollgepacktes Wochenende ist ne ähm, grundsätzlich das Gaming funktionierte von der Geschwindigkeit her aus also ich konnte schon sowas wie Forza spielen sowas wie Halo spielen wobei Halo hat sich schon ein bisschen wie soll man sagen, so weighty wie mit Gewicht mm -hmm. angefühlt. Das kennst du sehr, wenn ja, immer so ein ja. kleines Extra-Delay drin ist und dann es ja. noch dauert, bis das. Äh, Gerade bei Halo Herzen.
0: ist das, glaube ich, sehr krass bemerkbar.
1: Und und ich bin auch nicht so versiert mit dem Xbox-Pad selber, weil ich mm -hmm. finde, die Sticks finde ich da einfach persönlich nicht geil. Ähm, Shooter, ich habe auch sowas wie Series Sam und Doom, 400, also ähm, das Doom 2016 ausprobiert und das hat sich nicht so geil alles angefühlt damit. Allerdings ähm, die, die Übertragungsrate, ne? Es, wenn wenn ich so zusammenfassen würde, es fühlte sich so an, als ob man ein schlecht encodiertes Let's Play spielt. Also ne? du kennst es vielleicht dann so, ey, je nachdem, was für einen Upload man hat, Twitch, 60 FPS-Content, viele Partikeleffekte, hast du irgendwann nur Matsch, wenn oh. du dann so Bilder ausgibst. Und so kam das zu mir zurück. Und äh, außerdem bei, oft bei vielen Spielen, wenn du so einen Kamerawechsel hast, der, der Bildrefresh, der ja. war nicht quasi wie so ein konstanter Stream mit Artefakten, sondern bei jedem Kamerawechsel hast du wie so eine, so eine, so eine Linie, die runtergeht, so eine Art Vorhang, ja, das so das nächste Bild. Ich, ich hab mal Jako Zero ausprobiert, ne, und da war ein Gespräch Schnitt, Gegenschnitt, Gegenschnitt, Schnitt, Schnitt. und da war bei jedem Gegenschnitt, Mhm. Langsam, der Text ist dann nicht richtig aufgetaucht. Manche Sachen wurden dadurch einfach nie wirklich spielbar. Ähm, habe ich auch mit, also mit WLAN und dann mit Kabel ausprobiert, weil da gibt es ja auch genau, einen Unterschied. Nur, nur zum Kontext, was für eine äh, Geschwindigkeit hast du? Ich habe gerade einen neuen Router bekommen. Ich habe jetzt nicht die allerschnellsten Leitungen, 50K Down und 10K up okay. Also es sollte eigentlich reichen ja. dafür. Keine Probleme mit Stadia und anderen Sachen gehabt. Und das Down ist ja eher wichtiger ja. da. Natürlich auch darauf geachtet, keine anderen Geräte anzumachen, mhm. alles aus, äh, was da ist, damit es nicht gestört wird. Übers Wochenende ausprobiert. Und ich hatte aber tatsächlich keinen Unterschied zwischen WLAN und verkabelt gemerkt. Ich wollte das mal mit WLAN probieren, weil ich habe meine Sachen umgestellt. Und ich habe jetzt, also ich habe zwar so ein langes Kabel, das müsste ich quer durch die Wohnung ziehen. Ähm, und zum Testen habe ich das jetzt einmal gemacht. Leider am Wochenende auch mit dem verkabelten. Also hat es irgendwann keinen Spaß. Ich habe Footage aufgenommen, werde ich demnächst mal was dazu machen. Okay. weil Das möchte ich gerne noch mal weiter testen, weil die Idee ist cool. Also einfach, dass ich da auch direkt Series X-Qualität auf meiner One S haben kann. Mhm. Ja, und wenn du damit dann einhergehst, aber so dieses Artefaktige, da kommt auch nicht die Qualität der Series X durch. Ja, also so ein Forza Horizon 5, vor allem 60 FPS, wenn du den Performance-Modus hast und gehst dann irgendwie in diese Windhosen rein mit den Sandstürmen oder ja. sowas. Die Details sind sowieso bei einem Stream nicht alle erkennbar und mm. dann hast du irgendwann so ein Brei und ein Matsch, das schlechte Updaten und alles. Und leider war meine bisherige Erfahrung nicht geil damit. Der Service an sich klingt cool, aber ich muss das jetzt noch mal weiter testen. Vielleicht liegt es daran, dass
0: so viele Leute am Wochenende das dann gleichzeitig probiert haben. Das kann tatsächlich sein. Um eine andere Perspektive zu nennen, ich habe es nämlich auch vor ein paar Wochen ausprobiert auf dem PC unter der Woche, also an einem Donnerstag oder so. Ähm, da habe ich Forza Horizon ausprobiert. Und bei mir lief's tatsächlich echt gut. Ja? Ja. Ich muss äh, zugeben, dass die Auflösung natürlich nicht geil war. Ich würde niemals, Stand jetzt, würde ich kein Spiel so zu 100% über die Cloud spielen. Ich würde, wenn, würde ich vielleicht so Grind-Aufgaben machen oder so Sachen, wo du halt einen Podcast anhast und du lässt dich einfach so ein bisschen berieseln. Ja. Aber wenn ich Forza Horizon jetzt als Beispiel nehme und das so in seiner vollen Pracht spielen möchte, dann ist die Cloud für mich auch noch keine Option. Aber ich hatte keinerlei Probleme, was die Darstellung mhm. anging. Das war zwar auf äh, 30 Frames gelockt. Okay. Ich konnte, das, ich konnte das nicht auf 60 Wirklich? Frames spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, das war auf jeden Fall nicht so, dass ich das flüssig wie auf der Konsole spielen konnte. Ähm, aber ich konnte trotzdem alle Rennen, vielleicht war es im Qualitätsmodus und äh. Den ja, Aber eigentlich müsste das auf der Series X. Also, wenn, du das wenn, ja wenn ich das auf
1: der One S Qualitäts- oder Performance-Modus, wenn die Spieler das angeboten haben, das Gender, da hatte ich auch entweder 60 oder 60 oder
0: 30, nenne okay. ich mal. Na, also ich, ich konnte es da zumindest mit der Series äh, mit der One S machen. Ja, okay. Ich habe das, äh, genau, ich habe das auf dem PC gemacht, es lief echt gut. Ich konnte Rennen, problemlos fahren, ich konnte Rennen gewinnen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass wenn ich jetzt auf der Konsole spiele, dass ich einfach besser bin. Ja, ja. Weil du einfach das bessere Feedback hast und du, äh, du hast. Ähm, du kannst den Bildschirm einfach insgesamt besser lesen. Es war verschwommen hier und da. Du hast Artefakte gesehen. Aber insgesamt muss ich sagen, das war mein erstes Cloud, meine erste Cloud-Erfahrung. Ich Stadia und so habe ich mir nicht angeguckt. <lacht> ähm, aber, dass du einen Knopfdruck äh, machst und dein Spielstand direkt übertragen mhm. wird. Ich konnte direkt weitermachen. das war quasi ja. Quick Resume fast. Ähm, hab ausgemacht, bin in die auf die Konsole gegangen und konnte dann wieder direkt weitermachen. Das ist schon krasser Future Shit für mich. Ja, das
1: Microsoft haben da echt gut vorgearbeitet und auch du hast die Option, die Sachen natürlich noch runterzuladen. Ich habe den Test mal mit Sable gemacht, weil mhm. Sable läuft auf der One S. Maximal 30 FPS mit Druckland und so weiter. Wenn ich es runterlade, ist natürlich die Bildschärfe. Wenn ich es aber dann wieder lösche von der Festplatte und dann die Cloud-Version anmache, habe ich dann aber auch die 60 FPS inklusive der Aufbaufehler, die ich noch ja. hatte. Aber du kannst damit schon die Qualität holen und vor allem auch ähm, exklusive Serious Games auf den älteren Konsolen zocken. The Medium konnte ich da mm. beispielsweise anmachen und andere Sachen, Nein. die dafür geeignet sind. Nur das Spielerlebnis war nicht so geil und selbst wenn es ideal läuft, ich kenne sie eben auch noch von Stay der her und den anderen Sachen, es ist immer eben so auch nochmal dieses, wie gesagt, als ob es ein spielbares Let's Play wäre, mhm. mit noch einem kleinen Mini-Delay drin, bei, ich würde solche Sachen nicht online jetzt spielen wollen, wenn du wirklich so dieses Twitch-Gefühl brauchst, also Twitch von wegen schnelle Reaktion yeah. und alles. Ähm, und je nachdem, spielst du es auf einem großen Fernseher, nicht umsonst haben sie es auch auf Handy angeboten, wo viel nochmal geschluckt wird, natürlich, mhm. wenn du dann das mit so einem Bluetooth-Controller oder so zockst, weil das alles so runterskaliert war, aber hast mal 65 Zoll für Fernseher, wo du auch sagst, hey, ich achte ganz genau und austariert, HDR und solche Sachen. Ja. Ähm, HDR und 4K und alles ist irrelevant, wenn du da einfach so ein ähm, Videomatsch hast. Mhm. Irgendwann mal. Äh, ich teste es auch noch dann weiter aus. Vielleicht ist es da noch irgendwas anderes. Oh, ich habe vergessen, UPMP anzumachen, keine Ahnung, solche Geschichten. Ja. Aber eigentlich hatte ich keine Probleme mit den anderen Streaming-Services. Vielleicht kann ich noch ermitteln, ob der Fehler irgendwo bei mir im Setup da nochmal lag. Äh, ansonsten ist aber eine coole Kombo. Ne? Vor allem so viele ähm, Xbox-Spiele auch 100 GB, 200 GB, ja. große Sachen nehmen. Und die einmal, ich Alter. will nur kurz reinschauen, aber keine 200 GB runterladen. Das ist geil. Ja, und ich habe einfach innerhalb von der Stunde 20 Games so anmachen können mal. Kurz und da, ein paar Minuten spielen das eine mal länger. Bei meinem mal eine halbe Stunde da drin und so weiter. Aber ich habe nur 500 GB auf der Festplatte. Das hätte ich alles nicht runterladen können. Mm. Ja, und ich kann mich danach immer noch entscheiden, lad runter. Natürlich nicht gleichzeitig Streaming, Gaming und runterladen. Ich glaube, ich habe das einmal aus Versehen hinbekommen, dass das parallel ist. Irgendwas hatte sich da verhakt. Oh. Ich habe versucht, äh, GTA Definitive Edition zu spielen.
0: Das ist ja auch ein gutes Spiel überhaupt. Ja,
1: also, liegt das jetzt am Spiel oder am Streaming? <lacht> Nein, aber bisher nicht so geile Erfahrungen mit der Qualität gehabt, aber ich teste
0: das noch weiter aus, weil die ich Idee ist super. Bin da super gespannt, weil das ist ja jetzt mittlerweile auch ein Programm, das nicht nur der Presse vorbehalten ist, sondern ihr könnt das auch austesten. Ja. Und mich interessiert das vor allem, wie funktioniert das auf dem iPad, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone? Wenn ihr das ausprobiert habt, schreibt es sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, weil das interessiert mich besonders. Ich kann mir das vorstellen, dass ich irgendwann in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, je nachdem wie sich das hier alles entwickelt, im Urlaub fahre und dann einfach auf dem Tablet oder, oder auf dem Handy. Ja,
1: Urlaub, so ist Urlaub wie der hier. <lacht>
0: Macht's nicht wie Gregor, macht richtigen Urlaub. Ja. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was da so auf uns Zukunft äh, zukommt. Und Zukunft, da wollte ich mir schon direkt vorweggreifen, mhm. äh, ist auch ein gutes... Äh, Stichwort für das nächste Thema, wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Game Awards sprechen und gucken, was da so alles passiert ist, da wurde ja das eine oder andere neu angekündigt, unter anderem, und das will ich ein bisschen vorweggreifen, eine neue Unreal Engine Tech Demo und das auf Basis der Matrix Marke, wurde angekündigt und direkt auch zum Download zur Verfügung gestellt und was man da alles gelesen hat, ist das die Zukunft? Das ist das Heftigste, was man je gesehen hat. Gregor hat es sich runtergeladen. Ich habe es mir auch runtergeladen. Die Frage, ob das die Zukunft ist oder nicht, weiß ich nicht. Gregor, dir stelle ich erstmal die Frage, was ist so deine Meinung dazu?
1: Ja, ich... Also ich glaube, es ist zu einem Teil die Zukunft, sage ich schon mal, weil da ja vorweggenommen wird, so ein bisschen die Tools, die Leute mit der Unreal Engine 5 haben, die zur Verfügung sein werden, weil die äh, Unreal Engine, gehe ich gleich nochmal ins Detail über, wurde ja schon mit äh, ne, mit einigen Tech-Demos gezeigt, die aber nicht öffentlich, glaube ich, verfügbar gewesen Da gab es ja diese, die mhm. vom Steinbruch, was so ein bisschen Tomb Raider-mäßig ausgesehen hat, zumindest. Ich habe keine Grafikkarte gehabt, die so stark genug ist. Lass uns das aber mal präzisieren. Ich muss mir kurz die Nase pudern, machen wir doch eine kleine Pause und wir sind gleich wieder da. Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit
0: frischer. Und wir sind zurück hier direkt. Ich bin Du bist erfrischt ja. und hast auch direkt äh, Eindrücke mitgebracht zu der Unreal Engine Tech Demo Matrix Awakens ist das glaube ich. The Matrix Awakens, genau
1: der Film kommt ja demnächst äh, Matrix Resurrection oder keine Ahnung wie der heißen wird. Viele Jahre später, ich, ich glaube geht das überhaupt von den Charakteren, dass sie wieder zurück sagen können, ich scheißegal. Ich hab e keinen Plan, her. ich sag's dir ganz Damals. ehrlich. Ist der erste Film war ihr eh der einzig Gute, den sie gemacht haben, die anderen <lacht> beiden waren nicht geil. Ähm, aber diese Technik muss, die Unreal Engine 5 ist ja die modernste Ausgabe, mhm. die dann vor allem auch mit den aktuellen Geräten, ob den neuesten Grafikkarten oder den Konsolen ja auch ähm, den guten Nährboden findet, um da Lichteffekte, prozedural generierte Charaktere, whatever, was du damit anstellen mhm. kannst, da gibt es Technik Experten, die dann richtig, äh, bei denen die Soßen sich da raushaut, ne? ja. wenn es soweit ist. Und dann die wurden eh schon kleinteilig analysiert. Diese Tech-Demo war jetzt speziell dazu da, weil die anderen Tech-Demos auf dem PC abgelaufen sind, dass man auch die Konsolen einmal zeigt. Einmal einen speziellen PS5 von Xbox Series X, obwohl das bei der S dann auch funktioniert, also Next-Gen, um zu zeigen, was da die Unreal Engine 5 auch machen kann. Und es ist eine Experience. ja, Es ist also keine Demo für ein Spiel, die rauskommen wird, sondern da wurde eine Szene abgebildet äh, mit ähm, Keanu Reeves und carrie Moss, also mit Neo und Trinity, den Charakteren, die sie jetzt auch im Film wieder abbilden, die speziell dafür so ein paar Szenen ähm, geactet haben, eingespielt haben, ähm, es gibt einen Part, äh, der so ein bisschen an die äh, Highway-Jagd aus äh, Matrix Reloaded, glaube ich, ist es gewesen, im zweiten Teil erinnert, wo dann du eine Action-Sequenz hast, die limitierte mhm. Interaktion hat, von wegen, es war so ein bisschen so Schießbude, ne, wirst von Autos verfolgt und darfst dann an verschiedenen, äh, auf Räder mal ballern und es schmeißt dich dann in diese Stadt rein, die Kulisse, dafür gewesen ist, in der du dich frei GTA-Style bewegen yeah. kannst eine Drohne rumfliegen kannst, die du dir das angucken kannst und ähm, ich, ich, mach war, mal, ich mach mal hier den RPG-Heaven an, da hast das, du ja ja, mach den Tun, aber aus der Labe, ich nehme mich zu viel. Dann habe ich ausgemacht. Ich habe mal hier dein Material offen. Mhm. Genau, da sind wir schon im Open-World-Part sozusagen drin. Übrigens, ich glaube, das ist einer der Charaktere, ich habe das auch nicht zu 100 Prozent alles im Kopf abgespeichert. Ich empfehle da auch nochmal äh, die Kollegen von Digital Foundry, die mhm. natürlich absolute Technikexperten sind und äh, komplette Analysen machen. Die haben ein Ein-Stunden-Video dazu gemacht und hatten Vorab-Access und können einem ganz ja. genau erklären, übrigens, was bedeutet das mit, äh, wie werden die Locations da generiert. Ähm, ich glaube, es war irgendwie so, die die Lichteffekte, die du da siehst, werden dann ähm, durch, da wurden Lichtquellen mhm. nicht mehr einzeln, gesetzt oder vorgearbeitete Schatten, sondern das wird alles natürlich beleuchtet, yeah. was da ist. Ähm, absolute Weitsicht ohne, dass du dann irgendwie, wenn du mal genau darauf achtest, es ist kein Ploppen drin, es ist irgendwie nicht im Hintergrund, wird erst was aufgebaut. Ähm, ich werde auch gleich mit der Drohne, glaube ich, hier fliegen und dann siehst du bis zum Ende der Stadt Weitsicht und alles, dass so solche Sachen eliminiert werden. Und ähm, im Grunde ist es eine beeindruckende Art dafür zu zeigen, wie geht das mit den Charakteren, was bedeutet das für die Bauten, in denen du unterwegs sein kannst, mit Lichtsetzung. Ähm, sehr beeindruckend, auch wenn du mit den Autos da unterwegs bist, du kannst auch fahren. Ich habe hier zum Beispiel ja, was dir da drin ist. Ja, ja. Na, das wird auch, glaube ich, prozedural <lacht> generiert, was da drin ist, aber es ist trotzdem eine gewisse Tiefe mhm. da drin. Ähm, es sind mehrere Städte, die da reingegangen sind. Es ist nicht nur New York vom Look, sondern da ist, glaube ich, auch San Francisco und eigene, die so zu einer Gaming-Stadt zusammengebaut wurden, äh, damit du unterwegs sein kannst. Und was eigentlich nur Kulisse für diesen Shootout auf der Autobahn war, ist eben eine ganze Stadt, wo du da herumfahren kannst, machen kannst. Ähm, das habe ich gerade hier in 4K gespielt. Mhm. Ähm, die 4K wurden mit, ich glaube, 24 Frames größtenteils gemacht. Ach, Einerseits okay. tatsächlich um diesen 24 Frames filmischen Look ah, zu erhalten. Weil wir wissen fürs Gaming, 24 Frames sind eigentlich nicht das Geilste. Mhm. Dann kannst du ja sagen, gleich bei 30. Ähm, aber hier haben sie es nochmal durch den Motion Blur und dadurch, dass sie konsequenter hingegangen sind, das so ein bisschen flüssiger aussehen lassen. Also es wirkte für mich nicht so hakelig wie andere ja. Spiele, die unter 30 Frames sind. Ähm, und äh, trotzdem finde ich es natürlich geiler, wenn du dann 60 FPS und mehr hast. Es hat auch ab und zu mal Framerate-Einbrüche gehabt. Ne? Auf der PS 5 mit 4K, also ist auch noch eine Tech Demo umzusehen, das ist einfach wir haben gemacht und geguckt, wie wir das optimieren können und äh, es ist so ein kleiner, beeindruckender Blick darauf, wie es in der Zukunft sein kann, weil diese Welt, die da drin ist, ist zwar nicht für ein Spiel geplant, aber sie wird Teil der des Unreal Engine 5 Pakets sein. Wenn Spieleentwickler sich das holen, werden sie mhm. äh, diese Assets und diese Stadt quasi kostenlos dabei haben, können sagen, hey, wir ploppen da Leute rein oder nehmen uns da die Gebäude raus und machen das eigens zum Spielen, vielleicht auch, ich glaube auch KI-Geschichten, wie die, du kannst ähm, sehr viele Einstellungen machen, wie viele Menschen laufen da herum, ja. wie viele Autos sind da, kannst du jedes, jedes das Auto einsteigen, das geparkt ist und dann losfahren. Hier, da fliege ich gerade mit der Drohne rum. Du siehst keinerlei Aufbau hinten. Das ist ja. echt, ja, ja das, das ist kein verrückt. Kein Poppin, kein, das, ist nicht ähm, das typische oh, da ist Gras, 20 Meter weiter Es wird mhm. dann nach und nach erscheint es ja. einfach, der Breath of the Wild-Effekt und sowas, solche Sachen sind drin und fast alles in dieser Demo, äh, in dieser Experience war Realtime bis auf eine Handvoll Szenen am Anfang. Ähm, wenn du mal in den Anfang spulst, da siehst du da so, es da, wird so ein bisschen das Intro von Matrix 1 nachgebildet. Neo liegt auf dem Computer und wacht auf. Wake up, Neo. Und dann wird ah, ja, die, die Szene, in die meinst, Szene geschaltet. Genau, geh noch mal ein bisschen weiter zurück. Weil da, da man, wo er so am Piz. Genau, genau. Einfach, einfach da direkt, wo er am PC liegt weil das ist schon, glaube ich, so eine halbe Minute oder sowas weiter. Komm, ähm, mal, da kann man auch gerne mal schauen bei Digital Foundry, die haben es noch mal direkt mit Info bekommen. Nicht alles, was da drin ist, ist Realtime. Einerseits, weil sie die Assets in der Form noch nicht hatten und nicht wollten. Also sie haben ein paar spezielle Sachen gemacht und die hätten eventuell Performancetechnisch noch nicht aussehen mhm. äh, lassen. Da kann ich gleich noch mal drauf eingehen. Aber das, was man hier alles sieht, das ist in-game. Das ist real generiert. Ähm, die Szenen nachgemacht. Man sieht, wenn man direkt vergleicht, auch dass es leicht anders ausschaut. Ähm, das ist auch in-game? Das ist in-game und auch äh, real-time, was gemacht wird. Ne? Ich glaube, zu einem Teil, wo du jetzt den älteren Neo sozusagen siehst, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt genau jetzt nochmal, also es ist ein in-game Charakter, aber ich weiß nicht, ob der gerade als Video abgespielt wird oder nicht. Zu einem gewissen Teil ist er als Video da. Ich glaube, der ist tatsächlich auch noch real-time. Wenn okay. Morpheus erscheint, da haben sie nämlich das Bild von Morpheus von äh, ja, äh, ja, das das ist... ausgeschnitten. ja. Ähm, damit er da mit drin sein kann. Und es wechselt irgendwann mal während dieses Teils. Da kommt auch noch Trinity dazu. Und man sieht, wie sich die Charaktere verdoppeln und vervielfachen. Diese vervielfachen Part ist quasi auch ähm, live on tape. Ab da ist Wechsel in Full-Motion-Video. Äh, einfach um diesen Effekt zu auszustellen. Ja, der ist aus dem Film ausgeschnitten. Der ist jetzt nur eine Pappfigur sozusagen da. Und ab irgendwann sind so Live-Elemente und das andere mischt sich. Einfach um die Performance dazu äh, aufrechtzuerhalten. Interessant aber ich musste auch erstmal. ich merke nicht, wo es wechselt zwischen mm -hmm. Videosequenzen, also du hast kein Ruckeln, du hast kein gar nichts noch dazwischen und der allererste Moment war auch, hier merkt ich... Das ist es doch. Ja, ich, ich weiß nicht, ob da ein zweiter Neo jetzt drin ist, ne, und der dann schon mal Video ist. Es wechselt auf jeden Fall, wenn diese diese Massendemo mit den Charakteren gleich ja. ist, dass es nicht ja. mehr Realtime generiert wird. Ähm, Ganz am Anfang hatte ich auch so ein bisschen den Moment, ist das jetzt, sind das jetzt echte Aufnahmen aus dem Film? Also ich sehe, sobald er anfängt zu reden, merke ich das noch, aber yeah, das sind yeah. natürlich einige Stufen drüber. Na, sieht vielleicht ein bisschen realistischer aus, als der Keanu Reeves, der bei Cyberpunk noch <lacht> so gejubelt hat. Und ich empfehle da wirklich, das Video von Digital Foundry sich anzugucken, wenn man yeah. daran Interesse hat. Oder hier. Der Part ist jetzt, das ist das jetzt Sequenz. ist crazy, genau. ja. Wobei, sie haben es Game richtig aufgenommen damit, aber die Performance auf der Konsole aufrechtzuerhalten, diesen Effekt wollten sie einmal zeigen. Mhm. Weil der irgendwie durch ihre Generierung der Charaktere, das ist jetzt so ein Feature ja. der Engine, dass da äh, glaubhaft aussehende Charaktere, die nicht händisch exakt so gebaut wurden, wie die Schauspieler hier, dann auch damit agieren können. Ähm, Digital Foundry Video, um die Details mitzubekommen. Oder mal runterladen und schauen, wenn wir mal eine aktuelle Playstation oder Xbox Series dann hat. Ähm, geht auch nicht, solange das, der spielbare Part ist jetzt fünf, sechs, sieben Minuten, mhm. aber dann kannst du dich austoben, wie du willst, in der Stadt und dann eben auch alles zu- und wegschalten. Äh, wenn du da mal ein bisschen weiterspulst auch, ähm, da kannst du mal sehen, wo man so teilweise die Texturen ausschalten kann und sie wie die Geometrie dann drunter da da ja, ja, genau, Guck mal in der Timeline da, da, da wo es bunt wird.
0: No? Hier habe ich doch was kurz gesehen. Ja,
1: da zeigen sie nochmal, da kann man äh, verschiedene Effekte antun, wie Super Resolution, diese ganzen nee, Nein, ich, ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Effekte <lacht> sind oder was genau das in dem Moment bedeutet. Da wissen die Experten um einiges mehr, aber es sind die ganzen äh, Verfahren und Fähigkeiten, die ja. dafür sorgen, eben, dass sowas da ist. kann genau auch von wegen Raytracing, Spiegelung und allem drum und dran. Und dass hier dann der Wechsel kommt, übrigens, lauf mal herum. Mhm. Ne? Ähm, GTA 3 Remake hätte meines Erachtens vielleicht so aussehen können. <lacht> ne? Ja. Ja, hier merkst du aber, die, das ist deutlicher, dass es einfach ein Charakter ist sozusagen. Du siehst du dieses Ausfransen so ein mhm, bisschen um die ja. Figur drumherum. Gibt natürlich ein paar Konzessionsentscheidungen auch immer noch auf der PS5. Das ist alles nicht, ja, da sieht man es auch noch ein bisschen. Trotz die Kompression des Videos macht es noch ein bisschen schlimmer. Diese ja. Schattenbilder, dieses Halo drumherum. Aber das konnte man da auch so ein bisschen sehen. Pff, aber alleine da rumlaufen und sich Sachen anschauen. Ich weiß nicht, ob das nicht vor deiner Zeit war, Elias. Aber 2001. <lacht> ich glaub, da
0: war ich schon auf der Welt, Gregor.
1: Es gab eine, ähm, den 3D-Mark damals, die Software, mit der du die ähm, Rechenleistung deiner Grafikkarte testen kannst. Mhm. Das ist auch über viele Jahre durch. Und ich glaube, das war der 2001er. Und da gab es den ähm, ähm, hier lobby Shootout, also quasi die Szene aus Matrix, wo die ja. Lobby in Zeitlupe weggeballert wird. Das kannst du auch mal, ich glaube, abschließend einmal, guck ja, mal, äh, 3, 3D und dann Mark, M-A-R-K und mach mal Lobby dann dazu. Ähm, das war die quasi Go-To-Tech-Demo, womit du testen konntest, ob deine Grafikkarte cool ist oder nicht. Ne? Mit Partikeleffekten mit slow -Mo. What the fuck? Okay. Ähm, und äh, da habe ich damit damals zum Beispiel meine Voodoo 3 <lacht> getestet. Ähm, und äh, da kann man sehen, also es hat mich daran erinnert, weil Matrix war schon immer so ein bisschen dadurch auch vor allem äh, so im Computerbereich so das, so ein bisschen so das Tech-Demo-Maß. Ne? Und das hat mich so ein bisschen wieder zurückgeworfen. Das ist das damals modernste und das heute modernste, was du auf einer Konsole hast. Ah, okay, hier läuft's gerade. Genau. Einige Leute würden natürlich auch, äh, Max Payne sagen, aber Max Payne ist ja eindeutig auch von Matrix inspiriert mhm. in vielen Sachen. Und das war eben hier genau, ne, dass du diese ganzen Partikeleffekte hast, ob deine Grafikkarte das hat, Slow-Mo und alles drum und dran. 2001 war das echt beeindruckend, oder 2000? 2001,
0: ja. Na? No? Ach, krass. Ja, diese Tech-Demo. Äh, man muss da halt, glaube ich, schon so ein bisschen auch technisch bewandert sein und sich grundsätzlich für Technik interessieren, um dem halt so ein bisschen was abzugewinnen, weil auf dem Papier oder wenn man sich das so oberflächlich anguckt und sich jetzt ähm, dem Ganzen nähert wie so ein klassisches Open-World-Spiel, mhm. dann ist das relativ unterwältigend, weil du ja nicht, oh. nur nicht großartig viel was machen kannst. Natürlich wird dir halt immer wieder gezeigt, okay, du kannst das ausschalten, du kannst plötzlich äh, der, den Tag zur Nacht werden lassen und so weiter und so fort. Das erste Mal das ist super, es war super damals. Das erste Mal, als ich so wirklich gestaunt habe bei dieser jetzt, bei dieser Unreal Engine 5 Demo war, als ich in ein Auto gestiegen bin mhm. und angefangen habe Unfälle zu bauen.
1: Realistisches
0: Verformen direkt? Also das war crazy. Das fand ich richtig abgefahren, weil ich irgendwann auch gegen so eine Leitplanke gefahren bin und die sich halt so in das Auto reingefressen hat. Und da und das Auto hat sich halt, wie du gerade gesagt hast, hat sich auch korrekt verformt und es hat sich auch so verformt, dass ich es nicht mehr weiterfahren konnte. Ich konnte... Äh, ja, es physikalisch passiert, konnte ich nicht dass, mehr raus. Dass, dass ich mit den Autos da auch nicht weiterfahren konnte. Wenn
1: das irgendwie so eine Eigenschaft von der Engine ist, wo die, also klar, nichts ist einfach nur Schalter an oder aus, jetzt realistisches Verformen und so weiter. Aber wenn das ein Feature der Engine ist, was du als Entwickler, je mehr du solche Sachen vorgefertigt bekommst, ja, kannst du dich natürlich darauf konzentrieren, das Game Design drumherum zu machen. Wenn du jetzt mhm. nicht eine Abteilung dafür machen musst, das realistische Auto verformen, ist, sondern das inklusiv. Ähm, diesen Part drin, ist es natürlich sehr, sehr hilfreich. Ne? Und wenn das schon der Grundausgang ist, ne? kann man sich vielleicht gar nicht erst gar nicht vorstellen, was Entwickler dann mit den Jahren ja. mal darauf anstellen werden. Die andere Gefahr, die du wiederum hast, haben wir mit der Unreal Engine in der Vergangenheit gesehen, hast du diesen gleichmäßigen Look dann auch. Ne? Also nicht, dass die die gleichen Assets haben, mhm. aber zum Beispiel die PS3 und Xbox 360, -Ihrer. da hast du Unreal Games dann auch gleich erkannt, ne? so wie sie sind. Oder, was weiß ich, modernere Engines. Wenn du da siehst, wie heißt die eine, die immer ruckelt, die dann auf den Handys auch laufen muss. Weiß nicht, das wissen die Zuschauer mehr. Nicht der Unreal Engine, aber es gibt eine, die dann immer dann auch gerne so verwendet wird, weil sie dann günstiger mhm. ist und dann, aber die zuckelt auch gerne mal. Also man, man erkennt solche Sachen, vielleicht hast du ein bisschen Uniformität später, aber so, es wird
0: bestimmt ein sehr cooler, gewisser Grundstock, wenn Leute darauf mit, mit ja. Erfahrung zurückgreifen können. Ich habe gerade auf Twitter extrem viele Threads gelesen von Unity. Die, von, du hast recht, danke. Von Indie Devs die meinten, dass das ein richtiger Gamechanger sein wird. Dass äh, du viele Technikaspekte hast, wo du normalerweise enorm viele Leute dabei äh, haben musst, die sich diesen äh, technischen Aspekten wie Licht, Schatten, mhm. ähm, äh, äh, technisches Budget die, die sich damit auskennen und das kann jetzt mit dieser Engine theoretisch eine einzige Person machen und das würde halt sehr viel äh, budgetär verändern, du könntest viel, viel größere, interessantere, äh, potenziell interessantere Spiele machen mit enorm viel weniger Manpower. Ähm, das wird in der Indie-Szene gerade sehr heiß diskutiert. Was äh, super spannende äh, Projekte hoffentlich mit ja, sich bringen wird in der Zukunft. Äh, mega spannend. Ich bin jemand. Ich habe da. Ich bin technisch bin ich einfach nicht bewandert und ich will mich da auch gar nicht äh, groß zu äußern, weil ich einfach keinen Plan habe. Da habe ich äh, andere äh, Bereiche, die ich interessanter finde. Aber allein das jetzt so ein bisschen zu spielen. Und zu merken, okay, wo fängt Next Gen jetzt eigentlich an? Und dieser kleine Moment, den ich vorhin beschrieben habe mit dem Unfall, das war so ein Ding, das ich vorher noch nie so detailliert in einem Videospiel gesehen habe.
1: Ja. No, ab, absolut. Also ich bin auch kein Experte absolut da drin, aber es gibt zum Glück mehr als genug Experten da draußen. Absolut. Manche vielleicht sogar im Kommentarbereich hier, die uns gerne du, korrigieren die, die und Die nicht ergänzen. auf sich warten lassen. Ja, ja. Also bitte, wir, wir bitten auch darum, bitte ergänzen und korrigieren, weil ihr habt natürlich einen besseren Überblick, dadurch mhm. komplett reingearbeitet. Also ich bin immer sehr fasziniert, aber nicht nur zu sehen, was da technisch möglich ist, sondern natürlich auch, wie sich das spielerisch äußert und mit den Experten, die eben sofort dann sehen, ah, okay, da sehe ich das Frame-Pacing. Ganz sauber. Ne? Ich habe mich auch ein bisschen in die Materie reingearbeitet sogar Frame-Analyse-Tools bei mir installiert, um zum Beispiel zu gucken, Geil. wie rucklich sind Switch-Spiele. Switch ja, jag mal, jag mal Deadly Premonition 2 durch so ein Oh Rad. Gott, nee, nee,
0: nee. Ich glaube, glaub, du hast mal in unserem Slack so ein, so ein Screenshot geschickt. Ich habe ja, genau, für, mein,
1: für meinen Beitrag habe ich damals ein Video von meiner also Video von der Analyse von Deadly Premonition 2 Open World gezeigt, die dann zwischen ähm, sechs und acht Frames oh, geschwankt ist. Ja. Geil war das. Aber also, sowas mache ich gerne. Ähm, aber natürlich gucke ich mir dann Sachen an von Leuten, die absolute Experten dann sind und dann, die ein besseres Verständnis haben, mir auch sagen, warum das so ist. Ne? Mhm. Und da auch Digital Foundry ist einfach so. Äh, ist eine Bank, muss man ja, einfach sagen. Ne? Da, da weißt du immer, okay, da sind Leute, die mit Leidenschaft und mit Erfahrung daran gehen und ähm, die können dir vielleicht nochmal ein bisschen was beibringen.
0: Absolut. So, was uns äh, die Game Awards beigebracht haben, sind vor allem eins, und zwar neue Spiele. Die mhm. waren jetzt die letzten, nee, in, vor ein paar Tagen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier zumindest, mhm. haben sie stattgefunden. Gregor, du warst hier live vor Ort War mit ich? Ja. Wirt und Valentin, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ihr habt sie verfolgt, gleichzeitig gab es auch die Golden Boy Awards. Mhm. Was sind die Golden Boy Awards? Golden Boy Awards sind natürlich ähm, eure Spiele des
1: Jahres, ja. Also wir hatten ja die immer mal rechtzeitig, also rechtzeitig zum Jahresende ähm, in den ganzen Formaten, die äh, dann äh, der Game Talk der Reboot New Game Plus oder so gewesen sind, aber natürlich äh, ihr als Community, wir haben dann Vorschläge gemacht und ihr habt gesagt, hey, Kategorie ähm, hier, bester Newcomer-Charakter ist das und so weiter und so fort und wir haben darüber euch wieder abstimmen lassen, schaut euch da gerne die Sendung an, die ist ja nochmal hier auf dem Gaming-Kanal mit drauf. Ähm, Ilias, du hast mitbekommen, was das äh, Game of the Year laut der Community geworden ist? Ach so,
0: laut der Community. Ja, ist aber auch nee, gut. Nee. Ist auch sind, gut? Sind
1: alles laut der Community, aber das offizielle Game of the Year von den Golden Boys. Welches
0: Spiel hat den Golden Boy bekommen? Forza Horizon 5. Jawohl. Das finde ich richtig gut. Habe äh, vor ein paar Sendungen, ich glaube in der letzten sogar nochmal, äh, explizit erwähnt, wie sehr es mir gefallen hat. Ist auf jeden Fall unter meinen Top 3 Spielen des Jahres. Ich hatte eine richtig gute Zeit mit dem Spiel und freue mich wirklich, wenn ich ein bisschen wieder äh, Freizeit habe, mich sogar, dem nochmal zu widmen. Sogar mit recht großem Vorsprung. Also die Leute haben
1: live abgestimmt, wir haben die Kategorien vorgestellt und dann alle, die dann spät nachts online waren, sich extra die Mühe und die Zeit genommen haben. Also großen Dank fürs Zuschauen und auch fürs Mitvoten. Haben dann live darüber abgestimmt, im Hintergrund während wir so ein bisschen diskutiert haben. Gerade beim Game of the hier, du hast so die üblichen Verdächtigen nennen. Mhm. Ja, ne? Du hast deine Resident Evils, du hast deine Ratchet Clank und sowas, die da mit dazukommen. Dieses Jahr war ein bisschen offener für mich, wo ich dann auch meine persönlichen Prä Prä Präferenzen mal hier oder da gesehen hätte, insbesondere die Playstation 5 Games, da waren ja einiges Interessantes bei, ja. was du jetzt schon dann spielen kannst. Aber Forza Horizon 5 hat die Leute eben auch so mitgenommen und abgeholt. Wir sind bei den äh, Votings mit dem, wir haben da gleich zehn Spiele statt fünf dann eben drin gehabt. es ist ja auch eins der bestbewertetsten, nicht mhm. nur was den Metacritic Score angeht, der, der Krieg sondern auch eben der User-Score ist da super hoch. Und das kannst du natürlich in den Votings nicht hinten überfallen lassen, selbst wenn du kein Rennspiel-Fan ja. oder sowieso. Und man sieht, wie enthusiastisch die Leute dafür noch mitten in der
0: Nacht gewotet haben. Ey, das hat mich voll gefreut, als ich, das, als ich das mitbekommen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass es gerade so in unserer RBTV-Bubble das noch viel zu sehr untergegangen ist und nicht so den, den, die Bühne bekommen hat, die es verdient. Deswegen freut es mich, dass ihr das zumindest übernommen habt und dem Spiel äh, die Ehre erwiesen habt. Ich finde das auch, es äh, wurde auch auf den Game Awards nochmal ganz groß ähm, prämiert für seine Accessibility ja. äh, Fähigkeiten und Optionen, was sie da so mit alles reingebracht haben. Ähm, und das Spiel an sich, äh, das habe ich schon mehrmals ausgeführt und mache es wieder, es ist wirklich einfach sehr, sehr gut und auch für alle, die absolut nicht Rennspielaffin sind weil da zähle ich mich mit dazu kann mit äh, Rennspielen an sich eigentlich gar nicht so viel anfangen ähm, und wollte auch nur mal reingucken, weil ich mir die Open World anschauen wollte und ich war komplett hooked, mir hat es äh, unheimlich viel Spaß gemacht, auch auf der One S nee, nicht One S, Series S ganz wichtig ähm, lief alles schön, auch wenn es nur 1080p waren äh, bitte, bitte spielen, vor allem Versteckwerbung, wenn ihr den äh, Game Pass habt, müssen wir yeah. mittlerweile dazu sagen, weil jetzt, es, äh, es habe ich schon im Plauschangriff gesagt, wenn ihr den schon gehört habt, äh, es wird lächerlich langsam.
1: Ja, Hashtag, unbezahlte Werbung. Ja, das oder kommt noch dazu. Vielleicht sollten wir über ein Sponsoring oder so nachdenken, weil wir mhm. auch hinter dem Produkt oder so verstehen. Aber du musst eben sagen, also. Wenn du, für das Produkt. Wenn, wenn du jemandem nicht den Game Pass, Game Pass empfiehlst, ist es eben, dann lässt du auch Infos aus. Ne? Also für die Leute, die sich dann die Amazon Primes, die Netflixes, die Disney Pluses oder sowas für Filmstreaming oder sowas holen, das ist das ESD-Äquivalent. Ne? Mhm. wenn du für einen Preis von, was kostet der Standard Game Pass ohne, äh, Ultimate Ultimates, sind das 12,99?
0: Nee, ich glaube, der Ultimate kostet 12,99 Euro. Ich glaube, ich der war 15,99 Euro. Check es gerne mal. Ja, ja. Das Ding
1: ist, du kannst es, wenn du mal dann äh, aus hast auslaufen lassen, kannst du ja meist für einen Euro dir nochmal holen für einen Monat. Ne? Oder gibt es auch mal Pakete, die dann günstiger sind. Ich habe auch noch, glaube ich, bis zum nächsten Jahr bei mir anlaufen. Äh, wenn du das eh schon nicht äh, gebucht hast und ähm, nicht wie jemand wie wir bist, der alle Fühle ausstreckt und auf der Switch gibt das exklusive Spiel und auf mhm. Sony da kannst du nur das zocken, auf PC kannst du das eventuell haben. Wenn du eine Xbox-Konsole, ein Xbox-Gerät hast oder mit den PC-Versionen, die im Ultimate Pass drin sind, zufrieden bist, hast du einfach einen guten Abo-Service, ne? wo nicht nur Microsoft-Spiele drin sind, sondern so eine Auswahl an Indie-Games, Day One, die Microsoft-Spiele, Day One, viele Third-Party-Sachen, ganz aktuell. Ich glaube, da war zum Beispiel sowas wie Scarlet Nexus schon drin, ja. wenn ich mich nicht irre, was erst ganz nicht allzu alt ist. Vielleicht Ein paar Monate mehr, ist es her. Ja. Aktuelle, frische Sachen kannst du auch sagen. Ne? Ähm, das Gegenteil, äh, das Gegenstück wäre, du kaufst dir zwei, drei Retail-Games im Jahr, hast du es wieder raus für den Ultimate, spielst vielleicht noch eine Handvoll Indie-Games, das ist der gleiche Preis, der damit rauskommen würde. Und alles, was du darüber hinaus machst, mhm. hast du dann volle Auswahl auf alte als auch neue Spiele.
0: Hey, heute ist Dienstag, übermorgen am 16. kommt The Gang raus. will ich ausprobieren. Das ist von den SteamWorld-Machern, Tag 1 Pass. Ja. Ich habe mir hier die Pläne mal äh, rausgesucht, wir können da kurz reinschauen. Ultimate kostet 12,99 12 ja, Euro ja, vielleicht Konsole
1: 9,99 Euro zahlst du im Monat. Genau, und PC, da sind aber auch nur... Ich weiß nicht, beim PC
0: ist es doch limitierter der, nur der PC,
1: ne? Weil ja, ja, manche Third-Party-Sachen ja. hast du da nicht drin.
0: Du hast auf jeden Fall auf der Konsole ein paar mehr Spiele als auf dem PC-Game Pass. Das schauen wir mal runter, stimmt. da steht ja
1: auch noch meine xbox game Pass. Ah, EA Play ist auch drin. Mm -hmm. Ja, mittlerweile muss ja. man auch sagen, da auch wenn der die Bibliothek von EA natürlich ein bisschen limitierter ist, ja. aber dann hast du deine Mass Effects und Dead Spaces und was du auch immer da drin haben, ist Bejeweled. <lacht> Kriegst du auch dazu. Und Xbox Live Gold ist ja auch dann im Ultimate damit mhm. drin, fürs Online-Gaming also sowieso allgemein. Im Ultimate auch das Streaming, Spiele aus der Cloud spielen, steht auch mal bei Ultimate drin, wenn du es machen kannst. Und bei Gold gibt es ja immer sogar ein paar Spiele, die du sogar behältst, wenn dann dein Account ausläuft. Ne? Wenn du die dann zeitig freischaltest, ich glaube, alles, was unter Xbox One ist, ja.
0: kriegst du dann wir Platz müssen Wir müssen uns nochmal unterstreichen, dass es äh, nicht bezahlt. Microsoft gibt uns kein Geld dafür, auch wenn es langsam bitter nötig ist. Ähm, und auch letzte Woche, dass wir so positiv über Halo gesprochen haben. Leute, das war nicht, das machen wir generell nicht. Wir besprechen hier keine Spiele, äh, die sich hier bei uns äh, großartig einkaufen. Äh, ja, die das, Leute, andere, das andere Argument ist ja natürlich das Fanboy-Argument. Ne?
1: Was redet Gregor da positiv dieser Xbox-Fanboy? Ach Sony Fanboy, ach, nee, Nintendo Fanboy. Ja ja, das höre ich.
0: Ich höre das. Ich habe äh, hab
1: schon für alles habe ich den, den sowohl Fanboy als auch Hater gehört. Ja, ja Weise, ich habe das also. auch
0: schon gescreenshot. Ich werde das irgendwann mal veröffentlichen, dass mich jeder jeweils als Hater und Fanboy der jeweiligen äh, Plattform genannt hat. Fanboy
1: und Hater sind dann immer so die Totschlagargumente oder sowas. Ne? Das wird ja. natürlich dann immer gerne hervorgebracht, je nachdem man das eigene Argument so unterführt. Und da kann man sich natürlich auch nicht selber rausnehmen, wenn man diese Worte auch benutzt. Ne? Aber Fanboy und Hater sind dann Ausdrücke, die dann eben nicht förderlich für eine Diskussion sind.
0: Ne? Absolut, da äh, gebe ich dir vollkommen recht. Habe auch unter dem letzten Video äh, einen Kommentar geschrieben. Äh, guckt euch den gerne an oder auch nicht. Äh, vielleicht gibt Find es auch, auch besseres. Nicht zu tun. Wie zum Beispiel, und jetzt sprechen wir endlich mal darüber, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, über die Game Awards. Da äh, gab es ein paar äh, neue, interessante Ankündigungen. Ich will ein paar mit dir äh, durchgehen, Gregor, ja. zumindest die, die ich äh, persönlich am interessantesten fand. Wenn dir noch was äh, spontan einfällt, können wir das sehr, sehr gerne ja auch noch mit mhm. reinwerfen. Und was mir so direkt ins Auge springt, natürlich für die Dramaturgie scheiße, aber ist mir jetzt auch egal. Ich will direkt das Heftigste für mich äh, am Anfang rausballern. Und zwar ist das Alan Wake 2 wurde angekündigt mhm. und für jemanden wie mich absolutes No-Go Survival Horror.
1: <lacht> Interessant, dass es jetzt offiziell Survival Horror nehmen. Mhm. Ähm, sag mir mal Alan Wake, also er sieht ja eh schon anders aus jetzt im Remaster. Ja. Ich dachte im ersten Moment, aber vielleicht wurde jetzt so gewechselt, ist das nicht Jake Gyllenhaal? Das Ey, habe ich auch Welt? gedacht. Ohne Scheiß. habe ich auch gedacht, deswegen bin ich nicht sofort auf Alan Wake gekommen. Ich auch
0: nicht. Ne? Also ist, ist es aber Jake Gyllenhaal als Alan ich, Wake oder sah er einfach nur so aus? Ich glaube, der sah nur so aus. Die haben ja äh, einen Schauspieler schon seit Ewigkeiten, Eben. der Alan Wake verkörpert. Genau. Und ich
1: glaube, Aber das, das ist Jake Gyllenhaal. Schaut dir das doch mal an, sogar die Frise und alles. Das, nee, ja, doch, ja, doch, 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 schau sie dir an. Ich weiß es nicht. Oder? Hat auch, haut euch hier die Warts oder so, der hat eine. Ich habe ihn ja interviewt mal, vielleicht ich müsste ihn doch erkennen. Oh, der, der Schnitt war auch geil. Der Schnitt war auch cool, ähm, aber unabhängig, ob es jetzt Jake Gyllenhaal oder ähm, das Gesicht jetzt so hochdetailliert ist, dass er auf einmal wie Jake Gyllenhaal aussieht. Na, der mhm. Originalschauspieler und äh, Sprecher hat ja auch seine Arbeit toll gemacht. Ähm, alleine, dass es jetzt nach so vielen Jahren fortgeführt wird, erstmal cool. Wobei, so, es war doch schon so ein bisschen Survival-horrorisch. Also du bist ja eh da Action-Adventure-mäßig rumgelaufen, klar. Das Gimmick mit Leuchte die Gegend an und Baller durch. Es ist also ein Survival-Horror-Game ist ja auch nur ein Action-Adventure, was in Gruseliger.
0: Ne? Ja, wobei ich sagen muss, dass das schon action-lastiger war. Ja, ja also, so, also ja. der Horror-Aspekt war aber nicht äh, zu wenig. Ja, absolut. Also ich habe mir gut die äh, Bude eingeschissen, konnte das auch nur <lacht> tagsüber spielen, aber selbst so jemand wie ich konnte es durchspielen und das gibt dir schon mal so einen guten Gradmesser, mhm. wie viel Horror da drin ist. Ich habe richtig Schiss, aber. Ich muss auch ganz fair sagen, als jemand, der Horror wirklich sehr sehr große Probleme mit Horror hat, das passt einfach so gut und ich habe Bock, dass äh, der, ähm, wie heißt der Chefentwickler nochmal? Sam Lake. Sam Lake natürlich. Dass Sam Lake da so richtig steil geht, so den weirdesten Shit einfach schreibt dafür. Ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja, also auch Control ist natürlich auch durchsetzt ja. mit äh, Horror-Elementen.
1: Alleine was so Bildsprache und alles angeht, zwar auch mit dem Augenzwinkern und äh, denn da an die Szene zurück, wo der Typ, der immer diese, den Kühlschrank anschauen muss. Ja, oder? ja. Oh, das war ja. so eine
0: gute Szene.
1: Ja. Ähm, und äh, ja, ist natürlich auch beim originalen All Awake alles auch mit so einem leicht, also nicht immer durchgehend ironischer Unterton. Es hatte auch seine ernsten Sachen, aber ab und zu, wenn es gepasst hat, bin auch ab und zu mal stehen geblieben und habe mir diese Sendung in der Sendung dann angeschaut, wenn es auf dem Fernseher hier die Twilight... Ich schaue dir an. Ja, danke, Regie. Ja, also vielleicht sehe ich das auch falsch. ne? Also oder Nee, ich das ist
0: er nicht. Das ist er nicht.
1: Ja, okay, jetzt wo du es sagst, glaube ich auch, ist es ist eher das neue Gesicht, ja. das seit dem Remaster drin ist. Die, die Perspektive hat es für mich mhm. so aussehen lassen. Ähm, ja, äh, Remedy können das. Ne? und äh, mal sehen, was Survival Horror in dem Zusammenhang bedeutet, weil, falls du dich erinnern kannst, Alan Wake sollte ja auch mal ein recht anderes Spiel sein, es sollte ja mal Open World, ja, ja Sandbox Open World sein, was dann in enger gefasste Level gepackt wurde, wo du Teile der Open World in maximal eine Handvoll Passagen, da gibt es diese Autofahrte ja später im Spiel, wo sie, oh, ich fahre doch durch eine größere Welt und alles, mhm. aber es hatte nicht alles mehr damit zu tun, wie das Spiel mal geplant war. Ich glaube, es ist eins der meist meistverschobensten Game, die wir, Games, die wir in mm -hmm. Game 1 vorgestellt haben. Wir haben irgendwie so. Und das interessante das Spiel 2007, <lacht> Alan Wake. Man es raus, 2010, irgendwie sowas, ne? Ja. Also mal gucken, was sie insgesamt draus machen. Ich freue mich drauf, auch auf den Horroraspekt. Und anders als du hoffe ich, dass sie da ordentlich noch draufbuttern. Ja, ja? es würde
0: aber auch mach Sinn es, machen. Mach es scary. Es würde Sinn machen.
1: Mach es scary. Weniger Kusulu, mehr scary. <lacht> ja, weil es hat ja auch seine ähm, Untertöne. Da, ja. so Eldritch, God whatever. Also das spürst du natürlich bei vielen, Sachen. ich finde, Kusule ist so ausgelutscht ja, mittlerweile. Aha. Da gebe ich dir. Ich recht. hab's
0: gesehen, ich bin wahnsinnig geworden. Ich ey, wenn sie das halt wirklich so hinkriegen, dass sie dieses Control und Alan Wake Universum miteinander kombinieren, äh, das hat echt Potenzial. Ich ich glaub, das wird echt gut. Vor allem, wenn sie das Control, diese Grundlagen, die sie mit Control geschaffen haben, was so Gameplay-mäßig betrifft, wenn sie das noch ein bisschen weiterentwickeln, noch mal so ein bisschen weirden Shit in anyway. Wir Spielen im gleichen Universum, oder? Ja ja. ja, ja. das wurde auch schon bestätigt. Also, es gab ja auch ein DLC. Ey, es, ich
1: ich wette, es gibt irgendeine Art Crossover. Ich meine, wenn jetzt da
0: Charakter da auftaucht,
1: aber zumindest in einem kleinen Sidequest oder da wird nochmal zwischendurch. Stell dir vor, der macht da gerade irgendwas, Alan Wake, und dann kommt hier das Büro an und säubert die Szene und packt dich dann irgendwie so zur ja. Seite und alles.
0: Ich, ja, ich, Ey, I'm in, I'm in. ich hab da richtig Bock Kommt leider erst 2023. Ja. Wenn, ähm, komm, gehen wir mal davon aus, dass es 2024 wird. Aber die sollen sich echt die Zeit nehmen, weil ich habe wirklich, wirklich große Hoffnung, dass Remedy da endlich so ihr Traumspiel veröffentlicht. Ja. Das haben sie schon seit Ewigkeiten geplant. Der Sam Lake war auch bei den Kollegen von IGN zu Gast, der da nochmal ein bisschen länger drüber reden konnte. Auch bei den Game Awards hat er ein bisschen nochmal Kontext gegeben. Zehn Jahre ist es her und haben immer wieder abgewegt oder abgewogen, sorry. Ja. ob das ähm, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob sie genügend Kohle haben. Eine Zeit lang lag ja die Marke auch bei Microsoft, haben sie sich irgendwann zurückgekauft. Ja. Und jetzt können sie es halt komplett durchziehen und hoffe, 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 dass das geil wird und dass ihren Ansprüchen genügen wird. Mach da keinen Schmuh mit der Ultimate Edition. Da haben wir schon mehr als genug da gekriegt. Mal gucken, was das, äh, was das wird. Ich gucke hier auf meine Liste und sehe ein Spiel, das mich persönlich, ich hätte nie gedacht, dass mich das interessieren wird, aber here we are Sonic Frontiers. Okay, dass du sagst, Among Us, we Nee, nee, nee. Äh,
1: Sonic Frontiers, ich bin zu lange in dem Sonic Cycle <lacht> drin, um überhaupt dann gehyped zu sein, weil Sonic Open World oder ich glaube, es wurde bei uns im Chat, wie ist es so mit so Breath of the Wild online, mhm. dass du mit Sonic irgendwie über ein großes weißes Feld laufen kannst, ähm, Elemente von dem gab's ja schon in kleinerer Fassung seit Sonic Adventure auf dem Dreamcast, natürlich nicht so ganz freier Welten. Und wie ist das Sonic Lost World auf dem, auf der Wii U mhm. oder so? War auch nicht absolut frei frei, aber ist zumindest mal eine nette Idee, wenn du tatsächlich da eine Welt haben man sieht fast eher aus wie Monster Hunter, würde ich ja. sagen. Da, wo er und das machen kann. Ähm, könnte spannend sein, aber ey, also der Großteil der Voll-3D-Spiele war Grütze. Ne? Muss man so also zugeben. Und ich äh, lasse mich nicht mehr auf den Sonic-Cycle äh, da ein. Außer beim Film, der war geil, der Trailer. Der war wirklich gut.
0: Idris Elba-Nuckles ja. hier. Yeah. Wobei ich sagen muss, also ich finde den den Arztteil, also diese Richtung, diesen Vibe, den diese Welt verspürt versprüht, finde ich ganz cool. Ja. Aber ähm, wir haben das in der Bauchbinde schon kurz gesehen, es wird vermutlich auch für die Switch rauskommen. Und das war der Moment, wo ich zusammengezuckt bin. Ja, also
1: hey, eine Switch ist natürlich nicht open world unfähig. Und du kannst ja immer sagen, Auflösung, Weitsicht und so weiter, Sachen besser auf den allen... Ähm, wir haben ja auch noch nicht so richtig gesehen, was das Versprechen äh, mit SSD und größeren Welten dann so eingeht. Mhm. Das, was du bei Ratchet Clank hast, war ein erster Schritt, der aber auch äh, ein bisschen so vermauschelt war, innerhalb des Levels des designs da eine Ecke zu haben, die anders aussieht, heißt nicht unbedingt, dass es nur mit SSD ja. dann richtig geil geht. Also ich mal abwarten, bis richtige next gen spiele rauskommen. Ich glaube aber nicht, dass das ähm, einem Sonic Open World so groß schaden kann, wenn du jetzt nicht acht Millionen Quadratmeter hast. Und manchmal ist eine zu große Open World auch nicht gut fürs Spiel. Ne? Also Absolut, klar. Das, das Level-Design muss ja auch eben passen. Das ist ne? also das, das Twilight Princess-Problem. Da war die Oberwelt x-fach größer als bei Ocarina, aber auch nicht gut.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn das mal so ein geiles Sonic-Spiel ja. geht. Der blaue Igel hätte es einfach mal verdient. Er hätte es verdient. Ich weiß nicht, ob die Entwickler das können.
1: Ganz ehrlich. Ja, das, das ist leider wahr. Auch Sonic äh, Forces sollte auch schon geil sein. Und die, ach, mit diesen kleinen Knubbelmännchen die du gekauft hast und Hüte aufgesetzt und dann so eine komische Rebellion-Story und das mm. voll verbuggt und alles. Und daneben dran hast du mit äh, Sonic Mania einfach das ideale Game gehabt, was natürlich. Boah, da nicht sagst du was. was. natürlich aber nicht das modernisierte Sonic genommen hat, sondern wieder auf die 2 d wurzeln zurückgegangen ist, aber auch gezeigt hat: Scheiße, es funktioniert, wenn wir es mm. richtig geil machen. Na? Und es ist, so, ist, ist so traurig, das sozusagen, aber das Spiel, was von Fans gemacht wurde, zum größten Teil mit Sonic Mania, hat alles aus dem 3D-Bereich, ich meine, was nach weggefegt. Generations gekommen ist, weggefegt.
0: Na? Ist leider wahr. Bleibt uns nichts anderes übrig, als ein bisschen abzuwarten. Soll äh, Holiday 2022 rauskommen, also so um den Zeitraum in genau einem Jahr. Und dann können wir mal schauen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich das, äh, ich finde diese Richtung mach's, interessant. Mach's, mach's, let's Play dann, ne?
1: No? Ah, na mal gucken. Mit, ich glaube, wir haben immer noch den Sonic Hut vom Sonic Nerd.
0: <lacht> mm, ich werde jetzt laufen wie der Wind. Kannst du auch Star Trek nachmachen? Irgendwen von Star Trek? Nano Nano? Ach nee, das war Mark vom Ort. <lacht>
1: soll ich denn das ja war James Kirk? Du wirst mein Freund sein für immer und ewig. Nicht, was kann ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch war. Wo Spock gestorben ist dann.
0: Und das war unsere Rampe zum nächsten Spiel. Es gibt nämlich ein neues Adventure von den Telltale-Leuten. Oder von den ehemaligen Telltale-Leuten, die jetzt an einem neuen Star Trek arbeiten. Ja, war ganz
1: cool, der Trailer, so also cool in der Richtung, dass sie anscheinend in die äh, Zeit gehen nach äh, Voyager und Deep Space Nine, also die zeitlich am weitesten angesiedelten Sachen, wenn man jetzt Discovery rausnimmt, die dann nochmal tausend Jahre in die Zukunft gesprungen sind. Aber das ist die Ära von Star Trek, in der ich zu Hause bin hier. Mhm. Ähm, Telltale ist wieder zurück. Wert hat die Marke jetzt?
0: Ich habe, ey, ohne Scheiß, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Ich weiß, dass da ein Investor jetzt reingekommen ist okay. und die äh, Marke zumindest mit aufgekauft hat und äh, wohl auch ein paar Leute mit übernommen hat. Aber das sind nicht 100 Prozent die Menschen, die auch an den okay. äh, großen ja. Telltale-Adventure mitgemacht hat. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt da sind,
1: einerseits ähm, das ausgelutschte Telltale-Adventure-Prinzip äh, nochmal ein bisschen modernisieren und, und besser machen können als... Um, und, oh, ja, ich habe mir mm. auch nicht sicher, haben sie noch irgendwie einen Imitator geholt? Weil Leonard Nimoy ist ja vor einigen Jahren verstorben. Oder haben sie tatsächlich noch Voice-Acting von ihm, was da benutzt wird? Keine Ahnung. KI. Aber cool. Mittlerweile alles KI. Ach, ja, das ist immerhin noch ein Videospiel, aber diese postum wieder aufgestandenen mm. Charaktere für Film finde ich nicht geil. Äh, muss ich sagen. Ähm, ja, macht ein gutes Spiel aus. Mal sehen, wer Telltale du ist, weil ich weiß, dass viele der Marken zum Beispiel wegverkauft wurden. Sam Max, die ähm, ja. Telltale-Sachen sind zum Beispiel bei ehemaligen Entwicklern gelandet, die mittlerweile sich selbstständig gemacht haben und die haben jetzt moderne HD-Fassungen rausgebracht mhm. nach und nach. Na, äh, mal gucken, was das bedeutet, weil auch Life is Strange bin ich ja auch überdrüssig, ne? selbst die nahen bisschen. Das auch noch nicht
0: gespielt, das Neue. Das ich hab
1: jetzt so aber zu, zu negative Sachen bisher im Hintergrund
0: gehört. Naja, äh, ich habe hier noch ein paar andere Sachen. Ja, das Und ein Spiel, ich glaube, das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil es in der Pre-Show war. Es sei denn, ihr habt die Pre-Show auch hier mit abgebildet. Aber wir wollten natürlich dann äh, die Golden Boys
1: nicht äh, übers Knie brechen Ah lassen. ja, okay. Und haben uns bewusst dazu entschieden. Weil natürlich tut uns leid für die Leute, die dann auch die Pre-Show gucken wollen. Aber ganz im Ernst, wenn du es Pre-Show nennst, äh, mach es doch Teil zur Hauptshow, wenn du da eh Ankündigungen hast.
0: No? Du, das ist auch gar nicht so schlimm, denn dafür ist ja der Game Talk da, um ja. genau die Sachen hier mit aufzunehmen. Es äh, gibt ein Spiel, das nennt sich Thirsty suiters <lacht> und ohne Scheiß <lacht> okay. das fand ich geil, das fand ich richtig gut du spielst, auf wen bin ich notgeil, das ist ein thirsty
1: Suitor du spielst,
0: ich glaube es ist eine, eine indische äh, Lady hier ach du spielst die Dame und die wird dann genau. um, umgarnt, ja es hat so eine äh, Scott Pilgrim Story, du hast mhm. deine Exes, deine fünf hier <lacht> Ähm, okay, die du äh, deren Herzen du gebrochen hast und sie mhm. wollen dich zurückerobern. Du hast aber gar nicht so viel Bock, aber kannst dich dann entscheiden, wie du das jetzt angehen möchtest. Ähm, ich fand den Stil ganz geil. Es hat so ein Rollenspiel und ich habe gesehen, das sieht man gleich, dass deine Mutter halt eine Beschwörung ist. Oh nein, und sie spaltet mit dem, mit dem <lacht> Pantoffel. Das ist ja fantastisch. Ja, aus. ich finde das schon cool.
1: Ich muss nur sehen, ob ich mit diesem Charakter okay bin, die gleich fünf Personen das Herz gebrochen
0: hat ja. und dass dann die, die Protagonistin sein soll, vielleicht ist er auch ein Arschloch. I don't know. Ich ich, weiß aber es sieht nicht. ja fantastisch aus. Aber deine Mutter äh, hat dich auch direkt am Anfang zur Rechenschaft gezogen. So, what the fuck, <lacht> Alter, was ist los mit dir?
1: Die Pantoffelbeschwörung ist ja großartig. Oh, und gibt's da Quick quicktime bollywood tanz -Szene. Battle your exes,
0: disappoint your parents, find yourself. Das kommt mir vertraut vor. Ohne Scheiß. <lacht> Finde ich Hammer. Find ich ich, der,
1: gut. ich schon es gibt ja noch eine Telltale-Serie. The Expanse wurde ja auch in der Pre-Show angekündigt. Expanse ist ja eine andere Sci-Fi-Serie, mit mhm. der ich nicht besonders viel am Hut habe. Ähm, aber ey, wenn sie es auf einem guten Niveau machen, geht das gleiche, was ich für Star Trek gesagt habe, für die Fans.
0: So, ich habe hier noch was.
1: Ähm, es, gibt noch, es gibt eine Handvoll Sachen, die wir noch besprechen können. Also kann natürlich,
0: je nachdem, Star Wars Eclipse zum Beispiel. Ja, da möchte ich tatsächlich gleich ein paar Worte zu verlieren vorher. nochmal würde ich ganz gerne mal deine Meinung zu hören zu folgendem und zwar ich mache hier gleich, ich bereite hier schon das Material vor mhm. und zwar zu dem Gameplay Reveal von Hellblade 2. Okay, ja. Yeah. Was ähm, auch gezeigt wurde und es, es sie es, sie meinte es, es meinst ist Gameplay. Gameplay. Aber ob, ob wie viel Gameplay da jetzt drin ist, I don't know. Also, das sieht sehr stark danach aus, dass es das so eine Laufanimation ist. Weißt du, das, das Gameplay, was du da drin hattest, war
1: sehr vergleichbar mit der Matrix-Demo mmh. tatsächlich. Ne? So ein gewisser Bereich, so, wo du, also es wird eine interaktive Cutscene gezeigt, dass du selber nochmal dahin laufen kannst und beim Weglaufen dann ab und zu mal deine Was ist das Feuerspeere oder was auch immer ja. da wirfst, also ein paar ja, Szenen, ja, dass du es machen kannst. Eher ein In-Game-Reveal, würde ich sagen. Ja, ähm, das, das haben es Ninja Series drauf, Gameplay-mäßig weiß ich noch nicht, was ich so ganz davon halten soll. Ich bin auch vom Gameplay her, würde ich sagen, dass das erste Hellblade specher ist als von dem Design und den Inhalten mhm. vermittelt wird. Das war halt recht rudimentär. Es war so ein bisschen, also du, wie oft willst du dann machen, Kampfsequenzen gingen ja noch, ne, aber dann, äh, wie oft stellst du dich in der Location rein, um den richtigen Winkel zu sehen, um ein Rätsel, die Ja, das war wie oft willst du das gut. machen? Na, verständlich von dem Spiel herüber, ähm, Stil ist, Boah, Stil ist cool, Alter, guck der Stil ist großartig und ich glaube auch die, wie ist die Dame, Melanie? Melina äh, Jürgens. Melina Jürgens, ähm, von der wir ja auch wissen, die ist ja eher dann einfach so in die Rolle dann gekommen, weil die eigentlich da im Team mitgearbeitet das hat und, die und die Haus aus. Das ist die Geschichte, ja. Ich würde sagen, also, also performance die
0: hat ja auch nicht umsonst die Awards und alles ja. bekommen. Weißt du, wofür sie ursprünglich eingestellt wurde? Oh, war das ähm, Grafikerin oder so? Video Videoschnitt. Sie hat, den, sie hat die Trailer uns ja. geschnitten zum Na? Teil. Da hat sie gesagt, was kann ich, kann ich besser machen? Oder ja, so. sie war ja eigentlich nur so ähm, nur so prop, also sie sollte ja. eigentlich nur... Äh, sie
1: sollte ein bisschen so vorab, bevor ja, wir genau. die richtigen Leute
0: casten. Und dann dachten sie sich, fuck, die ist ja gut. Ja, und auch die, Entdecku
1: die Entdeckung der letzten Jahre. Ja, definitiv. Also definitiv. uns Ninja Theory, können ja auch sehr, sehr gut sein, gerade was so Action-Sachen angeht. Jetzt mit dem großen Budget bin ich gespannt, was das spielerisch bedeutet. Die Szene ist cool. Hat mir persönlich nicht so viel eben in Richtung Gameplay
0: gegeben, sondern ja. mehr so ein, so ein Gefühl für den Stil. Ja, definitiv. Ich äh, mag es aber, dass sie so ein bisschen vom Vibe gezeigt haben und wie abgefuckt das alles ist. Und wie weird und wie geil es ist, dass sie sich, dass sie endlich dieses Budget haben und mhm. mal so den Next Step zu gehen und mal so ihre Fähigkeiten so komplett unter Beweis stellen können und ich gönn's denen so sehr, weil ich weiß, wenn man so ein bisschen die Story des Studios verfolgt hat, wie viel die gegrindet haben, mhm. wie viele Auftragsproduktionen die gemacht haben, wie, viel, wie, viel, wie, für wie viele Publisher die gearbeitet haben und jetzt so in so einem Moment sind, wo sie sich halt voll entfalten können, ich bin da sehr, sehr gespannt, auch wenn man hier jetzt nicht so viel sieht. Ja, das ist, denke ich, ich würde sagen, eine recht frühe Szene, einfach um auch das Setup
1: zu machen, weil wir haben natürlich noch nicht mehr absehen können, was ist das eigentliche Gameplay drin, ne? Ja. Also ist es eher sowas wie Horizon, dann am Ende mit einer offeneren Insel, wo du unterwegs bist? Ja. Ähm, ist es vielleicht dann, ich sag's mal, in Anführungsstrichen verarsche, also jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, aber wenn du dich noch an Brutal Legend erinnern kannst, und hm. dann boah, das sieht ja mal nach so einem God of War-artigen Prügler aus, und du kriegst ATS du zum Teil auch, aber. Natürlich. Ja, aber vielleicht, vielleicht kommt ja auch hier so ein Element rein, von dem wir gar nichts wissen bisher. Ne? Also von wegen, was ist Sie scheint hier jetzt eine Anführerin von ihrem Tribe. ihrem Tribe, ihrem Stamm oder so zu sein. Die greifen dann die. Ist es einer der Riesen von Jotum Heim? Ist es so? Ich bin nicht so super
0: bewandt. Ja, ja, also, also es wird, ist auf jeden Fall so ein, so ein Titan-Giant haben sie ihn genannt, mhm. und das ist halt voll nordische Mythologie und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das halt auch so in diese Richtung gehen wird. Mhm. Was mich persönlich mega freuen würde, weil ich erst kürzlich auch wieder das Buch der nordischen Mythologien von Neil Gaiman gelesen mhm. habe, was absolut großartig ist. Und da bin ich jetzt da so ein bisschen drin und wenn sie da in diese Richtung gehen, count me in. Und sie spielt halt auch einfach ja, verrückt. Ja, ja. Ja, ist dir
1: wahrscheinlich auch aufgefallen, das Element war ja wieder dran mit den Stimmen, die sie hört. Das ist mm -hmm. etwas, aus dem Charakter einhergeht. Ja. Ich bin gespannt, das war ja insbesondere interessant mit, wenn du mal mit Kopfhörern oder so gespielt hast. Ja, ne? mm -hmm. so 3D-Fähigkeiten mit den Kopfhörern, ja. wie wird so Whisper und alles. Bin gespannt, wie groß dieses Element noch ist oder wie äh, essentiell, weil ich fand, das war essentiell zumindest für das erste Hellblade. Ja.
0: Eier Schwede. Ja, ich bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Wann soll es rauskommen? Ich spüre mal ein bisschen vor. Oh, was? 23? Oder? War da überhaupt ein Datum nochmal genannt? Hier steht kein Datum, nee. Ein Datum.
1: Kommt, also ich schätze mal nicht 22, ich würde nee, mal nicht Fall. 22 machen. Auf gar keinen Fall. Es gibt noch, wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen überzogen, aber es gibt noch zwei Sachen, über die ich quatschen möchte. Sehr, also jetzt, sehr gerne. Wenn wir jetzt nicht abgewürgt werden oder so, würde ich trotzdem das gerne nochmal machen. Ja, lass das raushauen. Äh, kannst du mal, bevor wir
0: auf Star Wars gehen, dann Slitterhead, würde ich gerne mal ansprechen. Oh ja, ja, das äh, haben wir auch direkt vorliegen, glaube ich. Das ist doch das neue äh, Spiel von den Horrorleuten, ne? Von genau, Bokeh.
1: Vor, ne, von, äh, genau, Keichiro Toyama, der Chefentwickler des ersten Silent Hill und später der Siren-Serie, als auch Gravity Rush. Mhm. Ne? also hat er da für, für Sony, ähm, für die Sony-Studios gemacht, die ja vor einiger Zeit dann geschlossen wurden mit Bokeh, ähm, dann seine eigene Studio gegründet, äh, zu, dazu geholt, Akira Yamaoka, natürlich den Musiker von, sure. ähm, der Silent Hill Serie und vielen anderen Sachen. Da hört man seinen Stil schon draus. Ein neues Horror-Game, Survival-Horror-Game, wobei sie schon gesagt haben, ich habe auch ein Interview nachher gesehen, das war jetzt erstmal so ein Mood-Trailer, um zu zeigen, ja. ne, mit so mutierten Charakteren. Ähm, habe mich jetzt nicht so angemacht, muss ich sagen. Ne, es sieht da also, sind ein paar so interessante Sachen dabei. Der Name Slitterhead ist absolut scheiße. <lacht> also es klingt vielleicht ein japanisch cooler. Ja. weiß nicht Was, was ist Slitter? Ist das Schlitz heißen oder so? Schlitzköpf?
0: So was in der Art. Ich kann das mal gar nicht ne? nachgucken.
1: Also es, es hat bestimmt irgendwie eine Bedeutung. Das klingt auf japanisch, für japanische Ohren dann cooler. Er hat mich hier in den Locations, sah aus wie aus Resident Evil 6, wenn du dich erinnern kannst, wo du dann in so in, in chinesischen Städten unterwegs bist. Ähm, mal sehen, was das Gameplay-Element sein wird. Äh, das erste Silent Hill ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Auch ein Trendsetter äh, gewesen. Ich, fand die Sirens spielerisch
0: nicht so geil. Muss ich sagen. Mhm. Stilmäßig schon. Yamaoka ist immer cool. Na? Na? Aber ist das, Moment, das ist eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ist Yamaoka immer cool? Ja. Weil er wird ja immer mit Silent Hill so verglichen und und daran gemessen. Und das ist ohne Zweifel, ist das halt einfach ein geiler Soundtrack. Aber alles, was er danach gemacht hat?
1: Doch, schon. Naja, du musst sehen, wie viel hat er und was genau gemacht. Ne? Zum Beispiel Let It Die hat er ja auch den Soundtrack dazu gemacht. Mhm. Und auch teilweise dann die Auswahl sozusagen. Ich weiß auch, bedeutet das hier er macht den kompletten Soundtrack, oder ist es wie bei? Ich glaube, bei The Medium hat er einen Track beigesteuert oder so. Vielleicht ist es was ähnliches hier. Und Yamaoka macht auch Sounddesign. Ne? Der macht Stimmt, nicht nur die ja. Musik, sondern der hat die ganzen Soundeffekte und alles drum gemacht. Teil 3 war, glaube ich, glaub, sogar der Game Director zum Beispiel. Und äh, ich habe da im Nachklapp, Shadows of the Damned war ein fantastischer Soundtrack. Bei mhm. let, it be, äh, let It Be, Let It Be, Let Die. Let It Die. Ja, übrigens auch die, die Beatles-Doku sich angucken. Ich habe keine Bindung zu den Beatles musikalisch, ähm, aber sehr schön. Was er bei Gelegenheit äh, gerne anschauen. Bei Let It Die zum Beispiel eine Auswahl. Und das Stimmt doch einiges anders dabei. Also bei Yamauka kann ich mich immer drauf verlassen, dass da was Interessantes kommt und der ist nicht nur so One Note, ne? Also nicht nur Industrial Sound, sondern der kann auch mit okay. der Gitarre mal richtig reinhauen. Na, ne? bereust immer noch, dass ich meine Gitarre nicht mitgenommen habe, wo dann mal auf der Gamescom über den Weg gelaufen ist, dass ich die im Anschlag habe zum Unterschreiben. <lacht> ist halt traurig.
0: Der, der ist ja richtig bunt unterwegs. Der hat letztes Jahr hat er für World of Tanks hat einen Track gemacht. <lacht> der hat. <lacht> der Horror der Microtransactions. <lacht> der hat 2015 hatte einen Track für Persona 4 Dancing All Night gemacht. Ja, warum Time to Make History Remix. Vielleicht hat er den einen Remix von dem bekannten Track gemacht. Murasaka Baby, falls du dich daran erinnerst. Das mir ja, auch noch
1: was. ja, Das, das war, war ein dieses kleines Vita, äh, Vita Tim Burton Da äh, Spiel. Sehe ich auch noch für Astro Boy, World of Tanks. Silver Case hat er glaube ich, noch mal neu was gemacht. Das war ja die Neuauflage von dem Suda, ja. äh, von der Suda Novel. Dead by Daylight für Silent Hill beigetragen. Alter,
0: Evangelion. Wo steht das? Rebuild of Ach, Evangelion 2011. Film.
1: Ja, kann er natürlich auch für einen der Teile beigetragen haben. Lollipop Chainsaw? Lollipop Chainsaw war mit am Start. Ist ja auch äh, Lollipop Chainsaw übrigens sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob du es gespielt hast oder da, damals. Da, nicht. Nur ganz es kurz. wird rumort, dass da eine HD-Neuauflage demnächst kommt, was ganz gut ist, weil es nur auf PS3 und Xbox, glaube ich, ist. Ähm, aber, aber... trägt sich das gut auf die ich, ich sag dir, äh, ist geschrieben von James Gunn, ne, das Spiel.
0: Uh, das stimmt,
1: da war was. James Gunn hat geschrieben, äh, ich glaube, die haben Oka vertont, das war ein Suda-Spiel, nicht mhm. ein Swery-Spiel, ein Suda-Spiel, nee, nee, Suda. aber es war für mich äh, spielerisch natürlich wieder ein bisschen was, aber es war für mich äh, eine angenehme Überraschung damals, Das ist vor allem ja? auch sehr viel mit äh, äh, und auch, ähm, also wenn du einen Cheerleader hast, die mit Kettensägen gegen Zombies kämpft und von ihrem ähm, dem abgesägten Kopf ihres Freundes als äh, Schlüsselkette dann supported wird, emotional und mit Dialogen und so weiter, die waren richtig toller Charakter,
0: ne? Spaß gemacht. Ja. Also, ich würde mich freuen, wenn das wieder zurück ist. Interessant, ja, das hatte ich null auf dem Schirm, habe ich auch komplett wieder vergessen.
1: Äh, ja, aber ich, bei mir hat Yamaha ähm, Kanaren Okay, bin ich mal gespannt. Slitter hat. heißt übrigens schneiden. Schneiden, zu slit? Ah ja, zu ja. slit. Ja, mhm. aber slitter habe ja. ich
0: persönlich. Aber ja, ich bin ja nicht nativ englischsprachig. Von daher, äh, mal, gesp mal gespannt. Du meintest auch, dass es das ein Mood-Trailer ist, ne? Dass das ja, ist ja, ein bisschen. Ja, so ein wird. bisschen. Also, mal gucken, was das für Gameplay bedeutet und
1: wenn es wieder wie Siren ist und sich hauptsächlich verstecken und, ähm, die Shibitos, wo du aus deren Augen dann die Perspektive gesehen hast, oh, lauf nicht auf den beiden Kopf zu, wo ich drin stecke, ja. böser Gegner oder so, da bin ich auch so ein bisschen drüber vor. Also, mal gucken, was sie daraus machen. Könnte
0: cool werden. Genau, Bokeh ist auch gar nicht so mega äh, alt. Also, sie sind relativ, ist ein, ein ganz frisches Studio eigentlich. Ja. Das, ja. Äh, ich glaube, noch 2021 gegründet wurde oder 2020. Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Ähm, aber. Gucken wir einfach mal, die haben interessante Spiele gemacht und ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch Interessantes auch in Zukunft kommen wird. Ja. Beim nächsten Spiel und beim letzten Spiel gleichzeitig auch, weiß ich nicht der Trailer sah ganz interessant aus. Star ja. Wars Eclipse heißt das. Ich weiß gar nicht, ob es die Regie hätte, vorliegen
1: hat. Ja, man hätte sich das denken können, was es ist eigentlich. Also wir haben ja auch spekuliert, oh, das ist Star Wars. Welche Ära ist das? Das sah ja so ein bisschen nach Prequels aus. Ne? so so ihr ja schon erkannt, so den Stil und alles drum und dran. Ähm, wir dachten, ist das vielleicht ein Knights of the, das Knights of the Old Republic Remake? Wobei der Prequel-Style nicht ganz passen würde. Das ist ja mal eine mhm. relativ andere Ära. Und so weiter. Es sah grafisch sehr beeindruckend aus. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie in-game in der Form sein wird, weil es ja auch ein Auf also dafür sah es zu gut aus. Ja. Um, und ich bin vielleicht ein bisschen enthypt von Star Wars, um mich da wieder richtig groß zu halten. Also ich war jetzt nicht hier unterkannte Oberlippe mega gehyped, wo ich das gesehen habe. aber als dann der Name genannt wurde und Quantic Dream, weiß ich schon ziemlich genau, was ich er erwarten kann, nämlich Quicktime Star Wars. Boah, da habe ich
0: auch echt einfach ey, ich bitte einfach darum, dass David Cage da irgendwie nicht mit dabei ist. David
1: Cage ist 100 pro dabei. Oh. Der hat doch Ahnung von Story und so weiter. Äh, wir haben es sowieso bestimmt auch hier im Game Talk in allen möglichen Facetten durchdiskutiert und so weiter, gerade was die letzten Jahre den Output angeht mit Heavy Rain, mit Beyond Two Souls, äh, ja. mit Detroit Become Human. Das Ding ist, dass rein von der von der Schreibe oder was äh, die Geschichte, die so dahinter steht, das könnte alles cleverer, besserer. Die Technikausführung ist immer cool für solche Choose Your Own Adventure Sachen und die wissen auch immer, die Dramatik hochzumachen, bereits seit seit Fahrenheit, damals schon. Allerdings ist es auch teilweise sehr Holzhammer. Also was was dabei Detroit alles abgelaufen ist ja. und so weiter, du kannst jetzt nicht sagen, du spielst das, weil die Story so herausragend ist. Allerdings diese Entscheidungsfreiheit, die du da drin hast, ich finde es trotzdem spannend, gerade sich selber als Entscheidungsgeber damit reinzunehmen, weil du machst ja zu einem Teil auch für dich dann die Story. Mhm. Ähm, das war auch immer meine Theorie, zum Beispiel bei Detroit Become Human, da geht es darum, dass die ähm, Roboter ja äh, ein eigenes Bewusstsein bekommen und werden sie mhm. als Menschen wahrgenommen oder nicht. Und da, für mich war die Denke da immer ich als Spieler bin da quasi die Seele, die da reinkommt. Ich bin die Initialzone und ich sorge dafür, dass die mit Leben und mit Seele gefüllt werden. Ne? Also quasi als wir werden zum Gameplay-Element da sozusagen mm. drin. Und das hat es für mich schon mal wieder ein bisschen anders aussehen lassen. Und ich würde zumindest einen Durchgang des Interessehers machen auch, ne? weil mich dann trotzdem die Art, wie das funktioniert, auch interessiert. Star Wars weniger und Quantic Dream. Muss man auch sich muss man drüber nachdenken, vor allem weil die ja auch immer noch sehr in den in den News drin stecken.
0: Genau für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben es sicherlich hier und da mal erwähnt, dass Quantigream auch eines dieser Studios ist, die auch mit ähm, Diskriminierung und Sexismusvorwürfen konfrontiert werden. Die sind sogar so weit gegangen und haben angefangen, Journalisten äh, zu verklagen und vor Gericht zu ziehen. Und da denkst du dir einfach, Alter, what the fuck, Mann, Alter, was ist mit mit euch los? ähm, das war auch so, das war sehr tragisch, fand ich, auch in den Game, bei den Game Awards direkt zu Beginn, dass Jeff Keele natürlich diese nötige ja. Ansprache gehalten ja. hat und kurz darauf der, der, Trailer von Quantic Dream kommt. <lacht> ich so, Leute, ey, dann, dann ohne, ich weiß, ey, das ist verdient und das muss da irgendwie mit rein, aber dann macht's doch dramaturgisch so, dass es zumindest ein bisschen später kommt. Er es natürlich nicht besser, aber dann hättest es, hätte es nicht so ein krasses Geschmäckle, weil so wirkt das wie so ein Fähnchen im Wind und ja. macht die ganze Nummer, äh, nicht besser. Und das ist auch nicht so ein was ist aber mit der Firma,
1: warum wird über die dann das nicht gemacht und die, bei denen gibt es ja auch Verfehlungen, ähm, wir haben ja nicht ohne Ende, umsonst ohne Ende Sachen über Blizzard, über Activision noch viele andere Sachen, die ja. zum Teil da auch involviert waren. Ähm, zumindest, ich bei Blizzard irgendwie nominiert für irgendwas. Diablo, glaube ich, war nominiert.
0: Boah, ne? ich weiß, Call of Duty der, oder irgendwas, ja, Diablo, ich weiß es ehrlich gesagt Bin mir auch nicht, nicht mehr ganz sicher.
1: Ähm, aber da im Umkehrschluss zu sagen, hey, mach da gar keine konkrete Ansage, ich fand es auch wichtig von Kili, dass er ja. das macht. Es wirkt ein bisschen leerer dadurch, dass dann trotzdem der ähm, Werbeschwung dann da komplett durchgezogen wird. Na, ähm, aber das komplett dann hinten überfallen zu lassen, weil du deine Sponsoren sonst verärgerst, wäre auch der komplett falsche Punkt gewesen.
0: Absolut, aber auch so der, der Hintergrund, ähm, eigentlich wollte er sich ja gar nicht zu so äußern. Dann kam dieses Washington Post-Interview. Äh, äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und da wurde er drauf angesprochen. Und dann hat er halt sehr gestrauchelt und wollte sich gar nicht so wirklich äußern und meinte, ja, wir wollen ja auch die, ähm, die Arbeit der Entwicklerinnen und Entwickler würdigen, was ja natürlich auch in, auf eine gewisse Art und Weise recht, äh, wo er gewisse, auf eine gewisse Art und Weise recht hat. Aber du hast eine riesengroße Plattform und du kannst halt ein, mhm. einen Unterschied machen. Und erst nachdem dieses Interview veröffentlicht wurde und er den Druck bekommen hat, dann hat er plötzlich angefangen, hier die, die Statements rauszuballern. Was auch gut ist, ist wichtig, dass ähm, man einfach auf Leute schaut und halt so einen gewissen... Überprüfungsfaktor ich, mit drin ich, hat.
1: Ich hoffe, dass das für die Zukunft auch zumindest für eine offenere Angehensweise also von, von Geoff Keighley dann sorgt, was das angeht, weil er kann Brandreden für seine Kumpels mit Kojima halten Jahre vorher, ja. wenn er das Gefühl hat, dass äh, Konami ihm Unrecht getan hat ne, und dann auch sich dann direkt in die, in die Vorderfront packen. Aber solche Sachen sollten auch gerade im aktuellen Klima, wo sowas zum Glück aufgearbeitet wird und nach und nach weiter rauskommen, sollte auch vorne dran stehen von journalistischer Seite. Mhm. Auch wenn die Game the Game Awards natürlich eine Werbeveranstaltung als erstes sind, von der Industrie gesponsert, Trailer positionieren und alles oh, ja. dran, ist da auch eine Verantwortung damit mit bei. Ne? Absolut. Da musst, da musst du eben weitergehen, ob es ein Activision ist, ob es ein Blizzard ist, ob es ein Ubisoft ist, ob es Quantic Dream ist, mm. das muss alles weiter aufgearbeitet werden und wenn alle Leute auf die Industrie drauf gucken, dann sollst, sollst du nicht tun, ob alles eitel äh, Sonnenschein ist, sondern auch mal sagen, übrigens ja,
0: das ist das und da gehen wir jetzt die Sachen an. Ne? Sehr wichtig. Hast du äh, gut formuliert. Vielen Dank nochmal dafür. Wir sind äh, eigentlich am Ende angekommen. Trotzdem noch die letzte Frage an dich, Gregor. Insgesamt so die Game Awards, als äh, derjenige, der das auch komplett durchgeguckt hat. Ich hatte den Luxus, dass ich am nächsten Morgen einfach durchskippen konnte. <lacht> äh, wie haben sie dir insgesamt gefallen? Glaubst du, dass das ein Format ist, das sich äh, durchaus weiterhin so fortsetzen kann? Oder muss da hier und da geschraubt werden?
1: Also ich habe Spaß hier gehabt, mit den Leuten zusammenzusitzen und mit euch da draußen natürlich auch, dass wir es gemeinsam geschaut haben, ein bisschen gelacht, äh, gespaßt haben, uns haben überraschen lassen, ein bisschen Hype da noch mit dabei gewesen ist. Ähm, die haben schon das Timing auf jeden Fall so ein bisschen gut durchgeschleift bisher. Ne? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt ultra harte Längen oder so gegeben hat und auch manche interessante Musiknummer, das Ding fängt an, das Ding auf der Bühne ja. und äh, singt dann über Arcane, glaube ich. Nee, nee, Arcane war oder, hier was Imagine Dragon. Ah, okay, was hat er gesungen am Anfang?
0: Boah, keine Ahnung. Nicht, vielleicht
1: war es auch Arcane. Das aber kann auch genau. sein. Ja, das, das ist ja. Vielleicht äh, den Entwickler Arcane Studios. <lacht> kann er für die gesungen haben, kann es ja auch sein. <lacht> Weil die ein Dune-Spiel vielleicht machen, keine Ahnung. Ähm... Um, und so, die haben schon das Pacing gut hinbekommen. Das bewertest du aber natürlich auch durch die Ankündigungen, die da sind. Ne? Und so coole Sachen oder so interessante Sachen, wie wir gerade angesprochen haben, es waren jetzt nicht die Ja, Ich hatte gehofft, zumindest auf einen Breath of the Wild 2 ja. Name-Drop weil no? Breath of the Wild hat ja auch eine Vergangenheit mit den Game Awards. Was ist denn mit diesem Silent Hill-Ding? Was rumort wird die ganze mm -hmm. Zeit? Also war nichts Generation änderndes. Da war schon das Matrix-Ding am spannendsten. Wobei ich dann nachher herausgefunden habe, dass mir die Leute auch gesagt ja, das wurde eigentlich schon vor ein paar Tagen angekündigt. Die haben es nochmal bestätigt. Oh, ne? echt? Das Ja, es war das so kein Shadow-Shadow-Drop, sondern ein Shadow-Drop, mm -hmm. den man bereits vorab runterladen konnte. Aber ich hatte es irgendwie nicht im Auge. Ne? Und dann hatte mich das schon am, fand ich fast schon am interessantesten kurz vorher. Und muss auch sagen, ab und zu kannst du auch mal komplett nach hinten mit diesem hype -Ding losging. Kannst du dich noch ans Jahr erinnern, wo Fast and Furious das Finale-Game <lacht> war? Das waren doch die Game Awards, oder? Das waren die ja? Game Awards, dann, ja. Wenn Diesel rauskommt und übrigens, ähm, wir tun alles. Da für die Familie. <lacht> For the family. Komm, Michelle Rodriguez,
0: gehen wir ziplinen. Da habe
1: ich den nämlich mal getroffen.
0: Äh, das, aber das, da sprichst du was an. Ich fand es echt ein bisschen schade. Es ist auch ein bisschen doof, dass man so trainiert wurde mittlerweile, ja. aber dass man so kein One More Thing am Ende hatte... Äh, ja, war auch so ein bisschen so ohne Payoff, aber wenn ich mir aussuchen kann, wenn Diesel mit Fast and Furious und kein One More Thing, dann nehme ich lieber kein One More Thing. Ja, fast lieber kein Furious.
1: <lacht> das
0: wäre mir,
1: wär mir dann lieber, ey, klar, du bist so trainiert, aber die haben es auch bewusst so gestylt. Die Leute gucken da, um auch die Trailer und die Ankündigungen zu sehen und der Rest ist natürlich das Feiern der ähm, Spiele an sich. Welchen Punkt wir natürlich auch nicht unterschlagen können, die Awards an sich, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das wollen wir auch nicht groß ausbreiten, aber ähm, absolut, also wo man auch sah, nichts vorgeschrieben und alles, Josef Fares hat äh, für It Takes Two den Game of the Year Award zurechtgenommen und das ist auch da hat man sich auch noch mal ein bisschen was getraut, weil der Großteil ja. ist ja auch äh, nicht nur, die Community hat hier ja nur einen kleinen Teil mit den Online-Votings, das macht ja auch eine Jüngere hauptsächlich, ne? und wenn die gesagt sie hätten, oh, wir möchten Resident Evil unterstützen und alles, ich fand, dass die Awards an sich eigentlich ganz gut verteilt waren. Mhm. Performance bei Resident Evil war top, hat das bekommen, ähm, Action-Adventures und Rollenspiele, interessante Parts, also da wurde das, das, das Glück gut verteilt und It Takes Two ist ein wesentlich spannenderes Game of the Year, als wenn du irgendwas Standardmäßiges mhm. gehabt selbst in Metroid. Ne?
0: Zwei Sachen da zwei Sachen, zu, ich, ich gönn's dem so absurd doll, dass er diesen Award bekommen hat, weil der, das ist halt so eine Type. Er hat zwei Awards bekommen sollen, ne, für Multiplayer. Stimmt, hat ja. er den nicht bekommen?
1: Nein, nein, er hat auch Best Family Game übrigens, Ach, darüber ja. kannst du nochmal diskutieren, aber ich meine so, als weil du es ja nur ja, zwei stimmt, spielen kannst. Ja, stimmt. Ja, witzig
0: finde ich gut ich habe Urlaub <lacht> und äh, das zweite äh, find, bin ich bei dir dass die Awards eigentlich verhältnismäßig gut abgelaufen sind fand es ein bisschen schade dass sie manchmal die Namen nicht vorgelesen haben sondern dass man das so dem der Zuschauerin oder dem Zuschauer überlassen hat ey das sind die Namen und der Gewinner ist Forza Horizon mhm. das fand ich ein bisschen lame und das zweite äh, das äh, verhältnismäßig wichtige Kategorien wie Games for Impact, mhm. dass sie so im Schnelldurchlauf. Äh, ja, wenn du, so, wenn du so viele hast. Übrigens, jetzt werden sechs
1: Kategorien hint hintereinander rausgehauen. Und ich habe Tales of Arise noch nicht so lange gespielt, aber in dem Jahr, wo Shin Megami Tensei 5 auch nominiert ist, kannst du vielleicht dir das noch mal überlegen.
0: Aber gut, Bandai Namco sponsert bestimmt auch einiges. I don't know. Ich, das fand ich nur schade, weil das wirkt dann halt wieder so, so typisch Tokenism, dass du das einfach rein mit, mit reingenommen hast, um ja. so Woke-Washing zu betreiben und einfach cool zu wirken, aber dem halt nicht die, die Präsenz geben möchtest, die das eigentlich vielleicht verdient. Mhm. Und äh, deswegen, das fand ich ein bisschen schade. Aber insgesamt, ey, sind nicht perfekt. Aber ich hoffe, dass sie sich die. Ich habe das Gefühl, dass sie sich zumindest mit jedem Jahr also die Kritik immer stärker zu Herzen nehmen. Es bleibt am Ende eine, eine Werbeveranstaltung, ja. da muss man Kompromisse eingehen. Denk, denk dran zurück, das ist ja auch aus einer TV-Sendung
1: entstanden. Das waren ja. die Spike-TV Game Awards, was fürs Ami-Fernsehen gemacht wird, wurde und da in typischer Ami-Award-Sache mit den schnellen Schnitten und kurz mal fürs TV-Publikum aufgearbeitet, da ist das schon angenehmer hier. Mhm. Müsst müsste vielleicht nicht nur bis fünf Uhr morgens deutscher Uhrzeit
0: sein und davor noch der deutsche Entwicklerpreis plus die Golden Boys. Das habe ich glaube ich auf Reddit gelesen, da hat er eine Q&A gemacht und da meinte er, ja, für die Europäer haben wir ja die Opening Night Live.
1: Ja, okay. Ja, ja hat er, hat er natürlich recht. Dürfen die Amis auch mal früh aufstehen oder so. Absolut.
0: Das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein. Wir sind deutlich über der Zeit, aber ja. das ist die Magic von VOD. So, wir können sorry mal dafür machen. Regie,
1: aber danke für eure Geduld. Ja.
0: Äh, vielen Dank auch euch da draußen. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, sei es wegen der Tech-Demo oder auch wegen den Game Awards oder generell, der Kommentarbereich ist euer zu Hause, würde ich sagen, aber eigentlich eure Anlaufstelle mhm. kann es auch äh, kann auch als zu Hause gelten. Das könnt ihr so vereinbaren, wie ihr es möchtet. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch die Sendung gefallen hat und bleibt uns gesonnen, denn Gregor, der geht jetzt in den Urlaub. Ich versuche, nächste Woche werde ich irgendwie Valentin oder so hier rein reinziehen Leid. oder Oder wie oder wen auch immer. Wen auch immer. Damit wir die letzte Sendung im Jahr hier noch äh, vernünftig abschließen können. Vielen Dank, lieber Gregor. Hab einen schönen Urlaub. Danke sehr. Macht's gut, ihr draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao.